0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding und UFM LateLine Late Line 0880 5 x 5 lateline.de. Heute mit Claudia
1: Kamid.
2: Wunderschönen guten Abend. Heute mit der Frage, wenn ihr zu einem Tag eures Lebens zurückreisen könntet, also um nochmal eine Entscheidung anders treffen zu können oder um vielleicht einfach mal ja, eine Sache, die ihr da erlebt habt, anders handeln zu können. Welche Sache wäre das? Welche Entscheidung wäre das? Und zu welchem Tag also am Ende würdet ihr dann zurückreisen? 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Vielleicht hättet ihr dann damals dem Typen in der Bahn Korb gegeben und wärt nicht gegangen. Vielleicht hättet ihr euch dafür entschieden, eure Oma irgendwie dann doch nochmal ein letztes Mal im Krankenhaus zu besuchen, wo ihr irgendwie dachtet, so, ach nee, heute keinen Bock. Genau diese Geschichten würde ich heute gerne hören. Ich würde gerne heute wissen, zu welchem Tag würdet ihr gerne in eurem Leben zurückreisen, um einfach mal das vielleicht anders zu machen, um eine Entscheidung wirklich anders zu treffen, eine Situation eben anders, ja, zu handeln. Meine Güte, warum kann ich denn hier nicht live in den Livestream? Ich wollte eigentlich Videos streamen, aber irgendwie gibt es immer ein Problem beim Starten deines Live-Videos. Vielleicht kann ja mein Redakteur mal rauskriegen, ob es irgendwie Probleme bei Instagram gibt, weil eigentlich wollte ich es, wie gesagt, Video streamen. Wenn ihr Bock habt, also sehr gerne. An der Stelle sage ich jetzt auch nochmal, weil ich immer so viele Nachrichten bekomme, das ist heute eigentlich meine letzte reguläre Late Line, denn also nächste Woche gibt es noch einmal mit Ingmar eine Late Line. Und dann werde ich den Dienstag drauf die letzte Lateline-Sendung überhaupt haben, weil ja dieses Format ausläuft. Und ich habe mich aber natürlich entschieden, nicht alleine Tschüss zu sagen, sondern selbstverständlich mit Ingmar Stadelmann zusammen. Das heißt, wir werden dann zwei Stunden mit euch... ja über den roten Teppich quasi laufen Richtung Ausgang und wenn ihr da Lust habt, könnt ihr sehr gerne dann auch nochmal ein letztes Mal anrufen. Aber das sei auch nochmal gesagt, weil viele mal fragen, wie es dann weitergeht. Also ich werde zum Beispiel mittwochs immer beim Radiosender Fritz auf jeden Fall genau das gleiche Format haben. Immer mittwochs dann 20 bis 22 Uhr. Da können wir dann auch immer weiter quatschen und uns halt dann weiter über irgendwelche Themen unterhalten und irgendwelche Sachen beratschlagen, Entscheidungen zusammentreffen. Also wer Lust hat, kann auf jeden Fall dann irgendwie mit mir weitermachen. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr mit rüberkommen würdet. Aber an dieser Stelle jetzt erstmal die Frage, welche Entscheidung in eurem Leben würdet ihr gerne, wenn es möglich wäre, einfach nochmal ja, revidieren, anders entscheiden? Welche Sache, die ihr so irgendwie vielleicht verbockt habt, würdet ihr vielleicht auch anders handeln? 0800 80 5 mal die 5. Patrick aus Chemnitz, wunderschönen guten Tag.
0: Schönen guten Abend.
2: Ich freue mich, dass du anrufst. Wie lange musstest also. du überlegen, weil ich habe schon das Gefühl, das ist schon mal erstmal eine Frage, die man mal kurz auf sich wirken lassen muss.
3: Mhm.
2: Warst du sofort präsent im Kopf?
4: Ähm, ja, ja.
2: Dann erzähl mal, welche Entscheidung würdest du denn gerne anders treffen?
4: Also ich war damals zu meinem 18. Geburtstag obdachlos geworden.
2: Oh, wie kam das denn?
4: Um, um, weil ich ausgeschmissen worden bin von meiner Mama. Mhm. Warum? Ähm, na, weil es halt ein paar Probleme gab und so in der Familie. Mhm.
2: Da hat er dich, da hat sie dich gleich rausgeschmissen. Das ist ja schon ein sehr, sehr heftiger Schritt, muss man mal sagen.
4: Ja, ja es gab halt schon vorher Schwierigkeiten so und ähm, da bin ich dann halt auch in mehreren Jugendeinrichtungen gewesen und Psychiatrien und so. Mhm und ja, deswegen hat sie mich dann halt auch rausgeschmissen und ja Krass war ich da los
2: und ja, keine Ahnung, also ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen das heißt, du hast es dann wirklich gar kein Zuhause mehr versucht man da nicht wieder irgendwie sich zu entschuldigen und wieder zurückzukommen
4: mm, Ja, das habe ich auch öfters gemacht so und ähm, da mein Vater gewalttätig zu mir war, so früher, mhm. und er das auch immer gemacht hat, sich zu entschuldigen und dann halt immer trotzdem immer wieder ausgerastet ist und so und mich gestanden hat, ähm, äh, da hat sie halt mir dann auch nicht geglaubt so und hat mich dann halt rausgeschmissen. Also muss ich einfach rausbleiben, das hat sie halt nicht interessiert.
2: Okay, ja, heftig. Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Also mit 18 Obdachlos ist ja furchtbar.
4: Ja, na, also ich musste halt gucken, wo ich schlafe, so. Mhm. Also ich habe auch zeitlang Zeit lang auf, Stra auf der Straße geschlafen so, weil ich halt nicht wusste, wohin. Ähm,
2: was du ja. mit Freunden? Hättest du nicht bei Freunden irgendwie unterkommen können?
4: Ja, ich hatte halt so falsche Freunde gehabt, so die mich dann halt in den falschen Weg geführt haben, so. Mhm. Und nach den Halben der Obdachlosigkeit bin ich dann halt auch deswegen ins Gefängnis gekommen, so über drei Jahre.
2: Was hast du denn gemacht, dass du da reingekommen bist?
4: Das ist halt wegen der Obdachlosigkeit passiert.
2: Aber weil man obdachlos ist, kommt man ja nicht ins Gefängnis.
4: Also ich habe halt viel geklaut, also Diebstahl.
2: Mhm. Was hast du so geklaut, Lebensmittel halt viel, oder?
4: Ja, viel, ja ich hatte halt kein Geld so wirklich und da habe ich auch Lebensmittel geklaut.
2: Mhm. So. Ja, krass.
4: Und ja, das, dafür bin ich dann halt auch da ins Gefängnis gekommen.
2: Drei Jahre lang?
4: Über drei Jahre, ja.
2: Aber da musst du doch richtig was geklaut haben. Also man geht doch nicht, wenn man irgendwie ein ja, bisschen Lebensmittel kauft.
4: über ein halbes Jahr. Wie Über ein halbes Jahr ging das lang. Also es war schon mehrere Straftaten.
2: Okay, und dann bist du ins Gefängnis gekommen für über drei Jahre. Und also. was machst du jetzt? Wo bist du jetzt?
4: Na, jetzt bin ich halt ähm, ganz weit weg, also schon weiter weg von meiner Mutter. Wie bitte nochmal? Und... Also ich habe halt keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter ah, okay. und bin halt schon ein Stückchen weiter weg von ihr entfernt. Mhm. Aber ich habe mir halt jetzt was aufgebaut, also ich habe jetzt eine feste Wohnung und
2: ja. Und hast du das vor allem geschafft dadurch, dass du sozusagen aus dem Gefängnis raus bist und dadurch jemand dir wieder auf die Beine geholfen hat?
4: Ob ich da jemanden hatte?
2: Naja, ob das sozusagen, also ich kann mir ja vorstellen, wenn man erstmal obdachlos ist, ist es ja super schwierig, irgendwie an eine Wohnung wiederzukommen, weil man sich nirgendwo melden kann. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Und ich würde einfach nur gerne wissen, ob es dadurch, dass du im Gefängnis warst, eigentlich am Ende einfacher war, wieder an eine Wohnung zu kommen und irgendwie irgendwo wieder unterzukommen.
4: Ja, das hat das auf jeden Fall, ja. Also, also die helfen ja da drinnen dann halt auch. Und äh, die helfen mir ja auch dann irgendwie Leute zu finden, die mir dann draußen helfen können, wenn ich schon draußen bin, aus dem Gefängnis. Mhm. Okay. Und das ist schon leichter auf jeden Fall.
2: Wie lange bist du jetzt draußen?
4: Also ich bin jetzt seit 2016 bin ich draußen, aber ich war jetzt nochmal für acht Monate nochmal drin gewesen, wegen einer Bewerbungsstrafe.
2: Mensch, Patrick.
4: Aber ich habe da ähm, halt keine wirkliche Scheiß gebaut. Also ich bin immer zur Bewerbungswerb gegangen und ja, das war ein bisschen doof, aber... Jetzt habe ich Sinn an mir, aber ich habe halt nichts verloren. Also ich habe immer meine Wohnung immer noch. Und, ja. Hm. Also mir geht es trotzdem immer noch gut.
2: Und sag mal, Patrick, wenn wir heute als Thema haben, dass wir, wenn wir Möglichkeiten hätten, noch mal zu einem Tag zurückreisen könnten, an den Tag, wo wir wollten, um nochmal eine Entscheidung irgendwie anders zu treffen, um irgendeine Sache, die wir damals auf irgendeine gewisse Art und Weise gehandelt haben, noch mal anders zu machen, welcher Tag wäre das denn bei dir?
4: Das wäre auf jeden Fall so die Zeit, wo ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe. Mhm. Und das ist ähm, da hätte ich das halt dann so gemacht, dass es halt dann keine Probleme mit meiner Mutter gegeben
2: hätte. Okay.
4: Und das, das dann halt nicht dazu geführt hätte, dass ich dann halt auf der Straße gesessen
2: hätte. Also das heißt, was hättest du denn anders gemacht? Du hättest weniger Streit provoziert oder was hättest du am Ende besser gemacht? Oder ja, dass anders? Es
4: weniger Streit gibt, ja. Und, ja. Also es war eigentlich der größte Hauptteil, dass wir viel Streit hatten und so. Mhm. Ja. Und das hätte ich dann halt vermieten, wenn ich die Zeit zurückstellen könnte.
2: Ach Mann. Das ist echt hart. Das heißt, du würdest dich eigentlich gar nicht unbedingt zu einem gewissen Tag zurückbeamen, sondern vielleicht sogar dann ja eine längere Zeit dort in der Vergangenheit bleiben, um ja das alles so ein bisschen zu kitten und nicht so viel Stress zu haben, nicht so viel Streit zu haben, um ja. Ja, nicht diese Beziehung zu verlieren. Aber sag mal, so wirst du wirst ja wahrscheinlich bei deiner Mutter noch mal gewesen sein, nachdem du aus dem Gefängnis raus bist. Ist sie bis heute nicht irgendwie ihr ja, gewillt, quasi sich mit dir zu vertragen?
4: Also ich hatte nach der langen Zeit Gefängnis hatte ich Kontakt mit ihr.
2: Mhm.
4: Also wo ich dann draußen war und bin, wo ich dann halt nach Chemnitz, also ich bin dann halt nach Chemnitz gezogen und da hat sich dann halt der Kontakt nicht mehr so gehalten und
2: wie, Was heißt denn gehalten? Ja, da, da musst du doch Interesse gehabt haben, wenn dir das so wichtig ist, dass du das hältst.
4: Na, ja, da bin ich mir halt nicht so sicher.
2: Inwiefern? Also, wo, was bist du denn nicht
4: sicher? Ob sie Interesse hat.
2: Ach so, ob sie Interesse hat, weißt du nicht. Echt, ja? Genau. Okay. Ja. Ist ja auch traurig.
4: Also ich bin auch ein bisschen misstrauisch.
2: Hm, hast du denn noch andere Geschwister?
4: Ich habe eine Schwester, ja.
2: Und hast du der noch Kontakt?
4: Naja, die schreibt mir öfters mal, ich schreibe auch zurück, also da gibt es keine Probleme.
2: Mhm. Und das heißt, über sie hast du auf jeden Fall noch so einen kleinen familiären Draht? Ja. Aber du würdest dir wünschen, auch noch mit deiner Mama und deinem Papa wahrscheinlich und dem Rest der Familie irgendwie einen Draht zu haben?
4: Genau, also und, mit meinem Vater nicht wirklich, mit meinen Leiblichen, aber mit dem Freund von meiner Mutter.
2: Und sag mal, hast du das Gefühl, dass es das irgendwann sich nochmal ergeben könnte oder weißt du eigentlich, dass das schon ja, gar kein Zurück mehr gibt?
4: Ich denke schon, dass es vielleicht noch mal besser werden kann, aber sicher bin ich mir nicht.
2: Ach, ich finde es so traurig, weil du klingst auch so traurig und du hast jetzt ja dein Leben wieder auf die Kette bekommen und bereust das voll. Ich frage mich, was du gemacht haben musst, dass deine Mutter, also deine eigene Mutter, irgendwie da keinen Bock auf dich hat oder was das für eine Frau sein muss. Also ich finde hm. das echt schrecklich, alleine wie man sein Kind mit 18 vor die Tür setzen kann. Ich wüsste gar nicht, was es dafür machen müsste, dass meine Mutter das gemacht hätte. Das finde ich echt sehr, 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 sehr schade. Hm. Huh. Patrick, es tut mir sehr leid, dass du auf deine Mama verzichten musst. No, Vielleicht versuchst halt so. du es noch mal irgendwann. Hast du mal überlegt, dir ja. einen Brief zu schreiben?
4: Ja, habe ich ja auch schon, aber da kam nichts zurück.
2: Echt nicht? Oh, hm. das ist ja echt hart. Wirklich, wirklich, wirklich hart. Das tut mir voll leid. Wirklich. Vielleicht probierst du es irgendwann noch mal wieder, weil ich glaube, sonst könntest du das bereuen, dass du das nicht oft genug probiert hast, aber ich finde es auch ehrlich gesagt sehr traurig von deiner Mama, dass sie dich da so abblitzen lässt und ja, gar kein Interesse hat, das irgendwie wieder zu kitten. Das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schlimm. Sehr schlimm, mhm. ehrlich gesagt, für eine Mutter. Patrick, ja. ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und bis bald.
4: Ja, ich halt Tschüss.
2: Tschüss. Ich würde heute gerne von euch wissen welche Entscheidung ihr vielleicht so ein bisschen bereut und vielleicht würdet ihr deshalb gerne in der Vergangenheit zurückreisen, um diese Entscheidung anders zu treffen, anders zu machen. Vielleicht würdet ihr irgendwie dann ein Jobangebot, was euch vielleicht weitergebracht hätte, doch annehmen. Vielleicht habt ihr damals gedacht, Mensch, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Aber inzwischen denkt ihr so, fuck, warum habe ich das nicht gemacht? Oder vielleicht hättet ihr euch vielleicht nicht auf diesen einen Typen eingelassen, der euch dann am Ende belogen und betrogen hat. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Ruft hier sehr gerne an. Ich versuche auch, immer noch irgendwie Instagram an den Start zu kriegen. Ich wollte ja einen Videostream über meinen Account Claudia Kamit. Also ich werde das auch die ganze Zeit weiter versuchen. Aber anscheinend gibt es in Berlin und in anderen Ballungsgebieten und großen ja, Zentren irgendwie Probleme, was Instagram angeht. Ich kann immer kurz live gehen und dann habe ich ein Problem mit meinem Videostream. Hass, Hass, Hass. Also, lasst uns aber auf jeden Fall trotzdem telefonieren. 0800 80 5 mal die 5. Michelle aus der Nähe von Halle. Hi, Michelle. Hallöchen. Hallo, ich freue mich, dass du anrufst. Ist bei euch auch Gewitter?
3: Ja, ich sitze gerade noch im Auto, weil ich nicht raus kann, weil ah. es
2: gerade <lacht> Der Faradayische Käfig schützt dich gerade. Ja, genau. erzähl mal, was ist denn bei dir dieser Punkt, wo du denkst, so, boah, das bereue ich bis heute, dass ich das irgendwie nicht anders gehandelt habe?
3: Naja, also äh, mein Freund ist vor zwei Jahren verstorben. Er hatte oh eine Lungenembolie, also er war herzkrank. Wir wussten, dass irgendwann was passiert. Und ja, also ich habe ihn dann auch früh tot aufgefunden, was halt scheiße war. Klar, muss man ja nicht weiter erklären, das weiß glaube jeder.
2: Äh, warte mal, und in welcher Situation denn bist du da gerade nach Hause gekommen? Bist du aufgewacht? Das ist ja furchtbar. Nee,
3: also wir haben zusammen in einer Wohnung gelebt. Ähm, ihm ging es nicht gut, er war halt erkältet und... Er hatte halt noch ein Gästezimmer und weil ich auf Frühschicht musste, hatte ich nebenan ihm angeschlafen.
2: Mhm.
3: Und habe ich dann gesagt, ich sage Mensch, schlaf du in Ruhe, ich auch. Ja, nachts um zwei rüber geguckt, noch alles schick. Er hatte Fernseh geguckt. Ja, nachts um vier habe ich ihn dann gefunden. tot im Bett. Heftig. Ja. Hm. War natürlich alles zu spät. Ähm, ja, Diagnose Lungenembolie. Und ja, ich hätte ihn gerne vorher nochmal in Arsch getreten, weil er hätte die Chance gehabt, zum Arzt zu gehen, in die Notaufnahme, aber er wollte nicht und er meinte, das kann ich auch morgen noch machen. Und dass ich da nicht gesagt habe, ach Mensch, komm, wir fahren, das ist so, naja, die Ungewissheit, wäre es denn anders gekommen?
2: Oh, das kann ich total verstehen. Das heißt, ihr seid eigentlich ins Bett gegangen und ihm ging es nicht gut und... Du hast sozusagen ihm durchgehen lassen, dass er sagt, ach Mensch, wir lassen das einfach, ich gehe morgen zum Arzt. Richtig, Und genau. Und bis heute dreht sich in deinem Kopf, was wäre, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich darauf bestanden hätte, dass wir in die Klinik fahren.
3: Richtig, genau. So, Und nochmal richtig diesen Tritt in den Arsch, dass er halt sozusagen zum Arzt geht. Aber ich sag mal, er hat halt schon lange diese Krankheit gehabt von klein auf. Und ich war halt der Meinung, er schätzt das schon richtig ein, wie es ihm geht. Ja,
2: aber das sag Total mal, hat
5: man dann gesehen.
2: wenn du weißt oder wusstest, dass er herzkrank war, hast du denn überhaupt damit gerechnet oder war das überhaupt ja in deinen Gedanken möglich, dass du ihn irgendwann findest und er tot im Bett liegt, wie es dann am Ende gekommen ist?
3: Aufgrund einer, ich jetzt mal einer harmlosen Erkältung, nein. Also die Lebensvoraussetzung war 18 Jahre, knapp 30 ist so geworden, also wir haben es getoppt, <lacht> aber ähm, das ist aufgrund ich sag mal, nach harmlosen Erkältung ist und dass man daraus sich sowas entwickeln kann, darauf war ich nicht vorbereitet.
2: Boah, das ist ja auch echt, das ist ja echt furchtbar. Ja. Also ich stelle mir das auch so, ehrlich gesagt, ich will da jetzt gar nicht irgendwie nochmal in eine Wunde reinstechen, aber für mich ist es so eine der schrecklichsten Vorstellungen, die ich habe oder hätte, dass man jemanden tot und vor allem jemanden, den man liebt, in deinem Falle dein Freund, im Bett vorfindet. Also was, was macht man denn da in diesem Moment?
3: Man funktioniert einfach.
2: Das heißt, du man guckt,
3: ja. also ich sag mal, klar, man hat wohl alle schon mal so einen Ersthelferlehrgang gemacht, wo ich drüber lache, wo ich so sage, sitzt euch in dem Moment gar nichts. Man funktioniert, man weht ganz automatisch den ja, Notruf, man versucht noch was zu machen, aber man sieht eigentlich schon, es ist zu spät. Man funktioniert danach auch einfach nur noch, äh, wie soll ich sagen, die ganzen... Behördengänge, weil wir wollten zusammenziehen etc., also neue Wohnung. Mhm. Das musste ja auch alles gecancelt werden in dem Moment. Die ganzen, was waren das, Telekom-Termine, was da jetzt alles, so eine Lapalien. Aber da funktioniert man, das ist einfach da. Man realisiert das erst viel später, was passiert ist. Und man arbeitet das nach Schema F einfach ganz normal ab. Als
2: wäre nichts gewesen. Aber ich kann mir halt diesen Moment überhaupt nicht vorstellen? Also du gehst darüber und dann merkst du, er ist tot. Also ich kann mir erst mal gar nicht vorstellen, also sorry, dass ich das frage, aber das, das heißt, du hast es überprüft und dann muss, muss, dann muss man doch schreien oder heulen. Also was macht man denn mhm. da?
3: Also ich bin ehrlich, ich habe keinen Ton rausgekriegt. Mein Vorteil war in dem Moment, dass deine Schwester, die haben zusammen zusammengewohnt, dass ich die noch holen konnte und ich konnte noch nicht mal weinen oder sonstiges. Das war wirklich Schockzustand.
2: Ist das für das dich das Schlimmste, was du je erlebt hast? Schon, ne?
3: Ja, bis jetzt ja. Ich hoffe, es kommt nicht ja, noch schlimmer. Das hoffe ich für dich ja.
2: auch. Boah, das ist echt... Ja. Ich, ich habe noch nie, ich habe ja wirklich schon lange hier die Latlines gemacht, aber ich habe noch nie tatsächlich mit jemandem geredet, dem das widerfahren ist. Das ist ja wirklich unfassbar schrecklich.
3: Ja, man versucht dann auch damit zu leben, man verdrängt es irgendwo. Das ist jetzt zwei Jahre her, also ja, wie soll ich sagen, klar, es tut weh, aber... Man lebt
2: halt irgendwo weiter. Oh Gott, Michelle, das ist echt heftig. Ich, ja. Bevor wir weiterquatschen, würde ich gerne auch nochmal alle anderen ja, sehr gerne bitten, anzurufen, wenn ihr Lust habt. Wir reden heute darüber, wenn ihr zu einem Moment, zu einem Tag in eurem Leben nochmal zurück fahren, euch zurück beamen könntet. Welcher Tag wäre das? Ähm, denn welche Entscheidung würdet ihr vielleicht gerne rückgängig machen, weil ihr sie bereut oder weil ihr denkt, da wäre vielleicht irgendwie mehr drin gewesen. Ihr habt das nicht so richtig entschieden. Irgendwie seid ihr da den falschen Weg bei der Abzweigung entlang gegangen. Vielleicht hättet ihr auch einfach gerne eine Situation anders gehandelt, als ihr sie damals gehandelt habt. Also 0800 85 mal die 5. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr anruft. Ich weiß, man muss da einen kurzen Moment überlegen, aber welchen Tag in eurem eurem Leben, würdet ihr vielleicht gerne noch ein zweites Mal erleben, durchleben, einfach weil ihr eine Entscheidung gerne anders treffen würdet oder weil ihr vielleicht gerne eine Situation, die ihr da hattet, ein Vorstellungsgespräch oder vielleicht auch irgendwie was euer Studium angeht, was eine Beziehung angeht, was Fremdgehen angeht, was würdet ihr vielleicht gerne an der Stelle nochmal anders gehandelt haben, einfach weil dann, was alles gefolgt ist, einfach nur furchtbar war oder nicht so gut oder vielleicht einfach hätte anders laufen können, dass ihr euch das gewünscht habt. 0800 80, 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Mensch, Michelle, du, ich muss aber auch dazu sagen, also bei dem, was dir widerfahren ist, dafür kannst du das sehr gefasst erzählen, denn es ist ja noch gar nicht so lange her.
3: Genau, man lernt in dem Moment, äh, in dem Moment damit umzugehen. Ich sag mal, man erzählt das und verarbeitet das dadurch auch. Das ist, irgendwo hat mir das auch was gebracht weil jeder dann klar auf Arbeit, na, was ist passiert? Und man will dann nicht einfach nur sagen, naja, das und das, sondern man erklärt das dementsprechend und ja, irgendwo hilft das auch.
2: Aber du erzählst das schon auf eine Art, und das meine ich überhaupt nicht böse, sondern schon auf eine Art, dass du das, ja, als ob du das über jemand anders erzählen würdest, als wäre hm? das einer Freundin von dir passiert. Nee, das ist das schon eine Schutzmechanismus, Irgendwo ne? auch
3: Verdrängung, sage ich jetzt mal, das ist, ja. Hast du eine Therapie gemacht? Komisch. Nee. Mm -mm. Denkst du das? ich, aber, aber ich hatte Freunde und Familie, die mich in dem Moment, wie soll ich sagen, aufgefangen haben, wo ich es erzählen konnte und verarbeiten konnte und ja, das hat mir auch schon geholfen.
2: Okay. Na, wenn das der Weg für dich ist, ist es ja auf jeden Fall ja. richtig. Jetzt fragen hier gerade noch ein paar, weil ich Videostreame endlich, Leute. Woohoo! <lacht> das Gewitter ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Ich Videostreame gerade über Instagram. Claudia Kamit, da könnt ihr sehr gerne euch irgendwie followen und dann oben in den Livestream hacken. Und ich will ja heute von euch wissen, was ja euch passiert ist, wo ihr gerne nochmal in den Tag zurückkehren würdet, um den anders zu gestalten, eine Entscheidung, anders zu treffen, eine Situation anders zu handeln. Und ähm, Michelle hat da angerufen und eine wirklich sehr ergreifende Geschichte, ehrlich gesagt, erzählt, denn ihr Freund ist vor zwei Jahren an einer Lungenembolie gestorben und sie lag nebenan, hat ihn gefunden und er hat eigentlich gesagt, er ist nur erkältet, er muss jetzt nicht zum Arzt, er geht morgen. Und dann war es doch so schlimm, er hatte halt eine Herzkrankheit, dass sie ihn dann nachts tot im Bett gefunden hat. Und ja, Michelle, ich kann das ehrlich gesagt ähm, gar nicht fassen. Bist du denn schon so weit theoretisch, dass du dir vorstellen kannst, irgendwann wieder eine neue Beziehung einzugehen? Oder ist es für dich komplett weit weg?
3: Also ich hatte es versucht, ich hatte auch jemanden kennengelernt. Aber nee, das ist noch irgendwo weit entfernt sage ich jetzt mal, dass man sagt, okay, man lässt sich da vielleicht nochmal auf jemanden ein, weil in dem Moment die Angst, dass dasselbe wieder passieren könnte, das war eigentlich nicht in dem Moment nahe ist, die Angst ist dennoch
2: da. Also obwohl du wusstest, dass dein Freund eine Herzkrankheit hat und dieser neue Typ das zum Beispiel nicht hat, trotzdem hast du diese Angst.
3: Ja, muss ich ehrlich sagen, klar, weil es kann ja, es muss ja nicht in dem Moment die Krankheit sein sondern einfach der Verlust in dem Moment des Menschen.
2: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen, dass du sozusagen ja. wieder loslassen musst, jemanden, den du so sehr liebst. Boah, das stelle ich genau. mir auch so krass vor. Das heißt, eigentlich ist der Typ gar nicht irgendwie, in Anführungsstrichen, nicht der Richtige gewesen, sondern die Situation war einfach noch gar nicht gegeben, dass du diese Angst überspringen kannst. Richtig, genau. Vielleicht ist aber das tatsächlich, und ich will dir das jetzt irgendwie nicht einreden, aber am Ende ein Punkt, falls du das immer wieder erfährst, ist immer wieder eine ein Date hast und immer merkst du, mhm. du kannst das nicht überspringen. Vielleicht wäre es dann doch nochmal gut irgendwie, das doch nochmal vielleicht in der Therapie zu besprechen. weil Ich kann mir das nicht verstehen. Ja. das muss so schrecklich gewesen sein für Michelle. Also das ist wirklich, Oh, ich könnte dich gerade einfach zehn Minuten lang einfach drücken. Wirklich. <lacht>
3: das ist lieb, ich fühle es gerade.
2: <lacht> man. Ja, man
3: lernt damit irgendwo umzugehen. Pff,
2: das ist wirklich so heftig. In so einem jungen Alter. Ja, also ich finde wirklich tough, wie du damit umgehst. Ich kann irgendwie nur den Hut vor dir ziehen. Danke. ist eine schwierige
3: Zeit gewesen, aber man lernt damit zu leben.
2: Michelle, ich danke dir, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach darüber zu reden Ja, und ich danke dir, dass du angerufen hast, wirklich von Herzen. Hab einen schönen Abend. Bis bald. Danke, ebenso. Tschüss. Tschüss. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr anrufen würdet, die Frage heute, zu welchem Tag würdet ihr denn gerne in eurem Leben nochmal zurückkehren, welchen Tag würdet ihr gerne noch ein zweites Mal erleben, einfach weil ihr da vielleicht eine Entscheidung anders treffen wollen würdet, als ihr sie entschieden habt. Vielleicht habt ihr da auch fremd fremdgeknutscht und denkt so, oh nee, warum habe ich die Situation nur irgendwie so laufen lassen, warum bin ich nicht einfach gegangen und habe gesagt, hier steckt ihr die Nummer irgendwie an Hut, keinen Bock. Genau diese Geschichten würde ich heute gerne hören, Dinge quasi, die ihr bereut und nochmal gerne eigentlich anders machen würdet, wenn. Wenn ihr sie noch mal ein zweites Mal ähm, entscheiden könntet vielleicht 0880,5 mal die. Fünf ist die Telefonnummer, ruft hier sehr gerne an. Ich meine, es ist meine heute wirklich gefühlte letzte Late Line, weil die letzte Late Line ist ja in zwei Wochen von mir, aber da ist es mit Ingmar. Das heißt, heute ist die letzte Möglichkeit, dass wir hier nochmal ins Gespräch kommen, dass wir nochmal talken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Gelegenheit nutzen würdet. Denn ehrlich gesagt, brennt heute schon den ganzen Tag mein Herz, weil ich wirklich unglaublich darüber traurig bin, dass das hier heute irgendwie schon für mich so ein erster Abschied ist. Also wenn ihr mögt, ruft sehr gerne an. Lasst uns darüber quatschen was ihr in eurem leben bereut und vielleicht gerne anders entschieden hättet oder anders gehandelt hättet 08805 80 mal die 5 alex aus der nähe von siegen hi alex
6: hi guten tag
2: guten tag auch was ist denn bei dir der tag der in frage kommen würde um zurückzureisen um ihn anders zu gestalten
6: ja der tag war ein Tag von mir so, ich war damals im Jahr 2016 in einer Ausbildung und in, ich war Einzelhandelskaufmann direkt nach meinem Realschulabschluss mhm. und ich war ein Jahr dann im Einzelhandel und wurde in dem Zeitraum einfach von meiner Familie und von meinen Freunden nicht verstanden, warum ich denn im Einzelhandel arbeiten würde. Hey, wieso? Und ähm, weil meine Familie und meine Freunde einfach ein anderes Bild von mir damals hatten.
2: Okay, also jetzt Die, kann ich dir gar nicht folgen, also wenn du jetzt gesagt hättest, du bist Pornostar und deine Eltern hätten das nicht verstanden, dass sie dich nachvollziehen können, aber im Einzelhandel? Ist doch ehrenwert. Ja,
6: ähm, ist schon ehrenwert, ja auf jeden Fall. Meine Eltern hatten aber damals quasi ein komplett anderes Bild von mir, also sie konnten mich jetzt nicht so einschätzen, wie ich mich damals eingeschätzt habe. Äh, was die haben die denn gedacht, hatten, was du wirst? Ähm, ich, ich weiß es selbst nicht. Die wollten, dass ich mein Abitur mache, die wollten, dass ich studiere, die wollten, dass ich keine Ahnung, irgendwie schon mit 19 Jahren 1.500 Euro verdiene oder was, weiß mhm. nicht. Ähm, ja, das ist jetzt ganz neu für mich, dass ich in der Late Line bin und vor allem, du hast gerade gesagt, dass du jetzt heute quasi deinen Abschied heute feierst, das ist gerade so äh, auch ein Highlight für mich, <lacht> muss ich gerade ehrlich sagen.
2: Ja, ich freue mich ähm, auch, obwohl ich an der Stelle sagen muss, weil auch gerade ganz viele hier m, im Videostream über Instagram fragen, ähm, ja. ich werde natürlich trotzdem jetzt nicht komplett aufhören, aber ich habe jetzt halt dann immer die Mittwochssendung quasi, die ist wie eine Late Line, heißt aber einfach nur Blue Moon und ist dann halt in Anführungsstrichen nur beim Radiosender Fritz und nicht mehr deutschlandweit, also ihr könnt trotzdem sehr gerne weiter anrufen nicht die Nummer sondern eine andere aber dann können wir trotzdem jeden Mittwoch zwischen 22 und 0 Uhr einfach weiterquatschen ihr müsst einmal da nur im Internet anmachen und ich würde mich wirklich freuen wenn wir auch weiterhin irgendwie quatschen würden weil ich liebe das wirklich es gibt keine Sendung die ich lieber mag als die also die Ladeline ist zwar zu Ende aber es gibt natürlich dann immer noch den Blue Moon auf Fritz also wir werden einander nicht verlieren wenn wir es nicht wollen hups ähm, genau Alex aber ich freue mich, dass du jetzt die Gelegenheit nutzt, um damit wir nochmal telefonieren. Aber jetzt habe ich immer noch nicht kapiert. Deine Eltern hatten also nicht so einen wirklichen Jobtraum von dir, sondern eigentlich haben die nur gedacht, du musst viel Geld verdienen. Das war es eigentlich.
6: Äh, das war so, wie meine Eltern mich gesehen haben, richtig. Ähm, <lacht> es war so, ich erzähle das jetzt mal auf meine Art. Und zwar, ähm, ich habe mit der Ausbildung angefangen. Das war im Jahr 2016. Im Jahr 2017 war ich dann halt immer noch im ersten Lehrjahr. Und ich hatte halt Druck von meiner Familie und von meinen Freunden, weil ich damals halt mit nach dem Abschluss mit dem Kiffen angefangen habe. So geht's los. Mhm. Dann hatte ich äh, nach dem Kiffen auch mal ein paar andere Substanzen intus, wenn ich das gerade mal so sagen kann. Und äh, dann ging es in der Ausbildung immer so, dass ich morgens, äh, also morgens bin ich zur Arbeit gekommen und ich war müde und bis zum Mittag war ich immer müde. Und dann äh, haben meine Eltern sich mit der Filialleiterin unterhalten weil die halt die gleichen Landsmänner sind und die aus der gleichen Stadt kommen. Und dann ging es immer so, ja, der der macht doch Scheiße und dies und das. Und ich dachte mir, yo, ich versuche hier meinen Job zu machen. Es macht mir Spaß, was ich hier mache.
0: Mhm.
6: Und dann habe ich nur von der einen Seite gehört, yo, der, der versucht seinen Job zu schmeißen, der will kündigen und dies und das. Und irgendwann kam es dann tatsächlich dazu, dass ich eines Morgens, nachdem ich einfach den größten, rotesten Kopf, den man sich im Universum vorstellen kann, hatte und einfach ein Stück Blatt Papier die Kündigung aufgeschrieben habe mit dem Kuli und einfach auf den Tisch geworfen habe und sagte, yo, ich bin weg. Ich hätte zwar noch zwei bis vier Wochen weiter da arbeiten müssen, aber ich sagte, nö, hier leckt mich am Arsch. Ich habe keinen Bock mehr auf so eine Scheiße, was in dem Moment einfach falsch war, weil ich in den nächsten zwei Jahren hier einen Minijob hatte, da in der Reiharbeitsfirma war, hier gearbeitet habe, da mal für ein Wochenende gearbeitet habe. Ich hatte damals noch eine eigene Wohnung, die ich selbstständig finanzieren musste mit 17 Jahren, hatte ich schon eine eigene Wohnung. Und das kam mir damals einfach mit 16 Jahren oder 17 Jahren einfach alles auf einmal viel zu viel. Ich musste mich um meine eigene Wohnung kümmern, um einen Job. Ich musste mir einen Job suchen, jede zwei Wochen und dann in der Zeit, wo ich gefeiert habe, wo ich gekifft habe, wo in meiner 46-Quadratmeter-Wohnung an meinem Bus 27 Leute waren und jedes Wochenende wirklich mindestens zehn Leute da waren und unter der Woche einfach fünf bis zehn Leute da waren. Also bei mir ging täglich quasi die Party ab und ähm, <lacht> damals hätte ich nie gedacht, dass ich in so eine Phase
1: gerate. So. Und, okay.
2: ähm, Alex, vielleicht lässt du es mich ja. mal kurz zusammenfassen, damit wir gucken, dass wir das alles irgendwie auch kapiert haben. Also das heißt, du hast damals eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufsmann oder hast sogar in dem Job einfach nur gearbeitet? Und denn,
6: Einzelhandelskaufmann, Ausbildung.
2: Okay, und deine Eltern haben das überhaupt nicht cool gefunden. Die haben dich irgendwie anders gesehen. Die wollten, dass du mit 16 schon Millionär bist am besten. Und, quasi. Und dann hat deine Mama sich auch immer mit einer, die da gearbeitet hat, bei dir im Laden kurzgeschlossen. Und irgendwie hattest du das Gefühl, ich dass... Mutter. Okay. Okay, das heißt, du hattest am Ende mhm. das Gefühl, dass die das beide verurteilen und dass das nicht der richtige Job ist und dass die eigentlich dich quasi auch gar nicht ja, angemessen achten und schätzen, weil du quasi einen Job hast, der für sie unter ihrer Würde ist, whatever, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Und dann hattest du an einem ja, Tag ja. so die Schnauze voll, dass du einfach die Kündigung geschrieben hast, der auf den Tisch geballert hast und gesagt hast, hier, ich bin raus, hier ist der Mittelfinger.
6: Genau, ja, quasi so, ja.
2: Und du bereust das aber, weil du danach nicht wieder wirklich in den Job reingekommen bist.
6: Genau, ich habe zwei Jahre gebraucht, um wieder in den Job zu kommen, in dem ich jetzt bin, wieder im Einzelhandel. Und ähm, das Problem an der Sache ist nur, dass ich seit jetzt einem Jahr bin ich zwar wieder im Einzelhandel, mhm. aber ich habe nur ein Jahrespraktikum, wo ich meine 230 Euro verdiene. Dann, wenn ich noch einen Minijob dazu mache, kriege ich maximal 160 Euro. Das sind dann, ich verdiene weniger als ein Hartz-IV-Empfänger, obwohl ich meine 40-Stunden-Woche habe. Und das Problem an der Sache ist einfach, dass ich für die Ausbildung jetzt im Prinzip anstatt drei Jahre fünf oder sechs Jahre brauche, obwohl ich einfach in dem Beruf seit viereinhalb Jahren bin. So. Und ich verdiene wirklich, seitdem ich da arbeite, monatlich so gut wie gar nichts. Ich zahle meine Miete. Aber
2: woran das liegt das denn, zu. dass du da so schlecht verdienst?
6: Das liegt daran, weil ich jetzt dieses Jahr im Jahrespraktikum bin, Davor hatte ich nur einen Minijob und davon musste ich meine Wohnung zahlen und dann ist mir halt Geld übrig mit dem Kindergeld, wovon ich mir halt mein Essen und äh, das Kiffzeug äh, gekauft habe, war das Geld halt weg.
2: Ach Gott. Das heißt eigentlich, hast du gar keine richtige Perspektive, dass es irgendwann besser werden könnte?
6: Äh, seit drei Jahren.
2: Krass. Und was sagt deine Mutter dazu?
6: Meine Mutter ist gestorben, als ich eins war an Brustkrebs. Also ich ich kenne meine Mutter nicht.
2: Und deine Stiefmutter? Also, meine Vater?
6: Stiefmutter ist, ja, mein Vater ist äh, an der Seite von meiner Stiefmutter, wenn ich das gerade mal so sagen kann. Das ist auch eine ganz, ganz schwierige Sache, wo man sich, wo man keine Kompromisse finden kann.
2: Inwiefern Kompromisse finden?
6: Äh, Kompromisse finden zum Beispiel, yo, irgendwelche Hobbys oder so. Ich war damals sportlich sehr aktiv. Ich wollte halt das, was ich gerade machen wollte, zum Beispiel irgendwelche Hobbys hinterhergehen. Die wollte ich hinterhergehen und meine Eltern meinten, ja, äh, nee, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht. Also wirklich, ich äh, spiele gerne mit Zahlen rum. Zu äh, 95 Prozent war die Antwort auf unsere Fragen immer ein Nein. Mhm. Also das war, das war schwierig. Das war schwierig, irgendwas zu finden, wo unsere Eltern auch mal Ja sagen.
2: Ach man, es ist so schade, dass du irgendwie so von deinen Eltern ja, behandelt würdest, dass du genau deren Vorstellung entsprechen musst. Ansonsten bist du nicht gut genug. Das ist echt genau, genau. sehr, sehr traurig. Ach Mensch, Alex, ja. das heißt, du würdest dich, wenn du die Zeitmaschine hättest, zu dem Tag zurück beamen, wo du die Kündigung die einfach Kündigung so aus ist. frustrierendem Egoismus genau, und aus genau. einer Wut heraus, ja. der auf den Tisch geballert hast, weil du glaubst, dass du dann die Ausbildung zu Ende gemacht hättest und dann irgendwie einen genau. besseren Weg weitergegangen wärst.
6: Das definitiv, ja.
2: Ach Mensch, Alex, ich kann das total aber, nachvollziehen. Aber ja, bitte.
6: Eine Sache noch, eine mhm. Sache noch. Ich kann euch nur ähm, eine Sache auf den Weg geben. Bei mir ist es so, ich habe jetzt drei Jahre gebraucht oder zweieinhalb Jahre, bis ich wieder auf dem gleichen Punkt bin wie damals. Aber ich gehe trotzdem den gleichen Weg weiter, den ich damals gegangen bin, den ich auch in den zweieinhalb Jahren weitergehen wollte. Also egal, was in den Jahren dazwischen passiert, Macht wirklich einfach das, was ihr machen wollt, weil ich habe die zweieinhalb Jahre jetzt so aufgeholt, dass ich in zwei Monaten sagen kann, in zwei Monaten habe ich meine Ausbildung nach dem Jahrespraktikum und bin dann am selben Punkt, wie ich damals war.
2: Okay. Alex, ich danke dir fürs Anrufen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und ich hoffe, dass du irgendwie diesen ich, Weg weitergehen kannst.
6: Ich danke euch für den Bis Anruf. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
2: Ihr Lieben, 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Ich würde heute gerne wissen, welche Sache in eurem Leben bereut ihr denn, dass ihr sie so gehandelt habt, wie ihr sie gehandelt habt am Ende? Also vielleicht irgendeine Entscheidung, dass ihr fremdgegangen seid, wo ihr wünscht, warum habe ich das gemacht, das war die Liebe meines Lebens. Oder bei einem Beruf, vielleicht habt ihr da irgendwie gedacht, fuck, warum habe ich den Job nicht angenommen, nur weil ich ihn mir nicht zugetraut habe. Ich hätte den geschafft. Oder vielleicht habt ihr sonst irgendetwas abgesagt oder habt eure Oma vielleicht nicht ein letztes das mal im Krankenhaus besucht, weil ihr irgendwie dachtet, ach, das mache ich morgen und dann war es leider zu spät. Also über genau diese Momente würde ich heute gerne mit euch reden. Welche Sachen in eurem Leben bereut ihr denn, dass ihr gerne eigentlich eine Zeitmaschine hättet, um zurückzufahren, um diese Sachen anders zu entscheiden, anders zu handeln? 0880 fünf 5 mal die fünf. Fühlt euch herzlich eingeladen anzurufen. Ansonsten Video streame ich auch noch heute, ich habe es tatsächlich jetzt geschafft, über meinen Instagram-Account, wenn ihr da nach mir sucht, Claudia Kamit mit IE und TH hinten, dann könnt ihr sehr gerne euch oben in den Videostream, Livestream einfach reinballern und dann könnt ihr mit den anderen kommentieren, könnt da Fragen reinschreiben, die ich auch sehr gerne immer weitergebe und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch irgendwie auf irgendeine Weise uns anschließen würdet, ob es jetzt über Instagram ist, über dieses Live-Video oder per Telefon, ich sage die Nummer nochmal, was bereut ihr in eurem Leben und würdet das gerne anders eigentlich im Nachhinein machen. 0800 80 5 mal die 5. Es haben gerade noch zwei Leute angerufen. Bleibt einen Moment in der Leitung, denn äh, mein Redakteur kann immer nur mit einem sprechen. Also gebt noch nicht auf. Aber jetzt Ronja aus Frankfurt am Main. Hi Ronja.
5: Hi. Hi.
2: Du bist ja gut drauf. Herrlich. Ja. <lacht> ich freue mich. Sag mal, wenn ich dir jetzt den Schlüssel zur Zeitmaschine geben würde, wo würdest du hinfliegen, zu welchem Tag?
3: Ähm, ich weiß ja nicht genau, was es für ein Tag war. Ich weiß nur, ich war so um die 12, 13 Jahre alt. Mhm. Und ähm, ich war damals mit einer guten Freundin von mir im Kino. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Film war oder so. Und ähm, da hat sich ein Mann neben mich gesetzt und das Kino war wirklich nicht voll. Also wir fanden es schon generell irgendwie seltsam, dass er sich so direkt neben mich setzt, weil, wie gesagt, auch einfach viele
2: Plätze frei waren. Oh, das werde ich nie verstehen, auch in der Bahn. Warum machen das ja. Leute? Die ganze <lacht> Bahn frei, du sitzt alleine in einem Vierer und der Mensch setzt sich zu dir in den Vierer, wo man denkt, so sorry.
3: Ja, ja das kriege ich auch jeden Tag mit, aber das ist nicht ganz so schlimm. Und jeden Tag, jedenfalls ich hatte damals eine relativ kurze Hose oder einen Rock oder ein Kleid an, irgendwas mit nackten Beinen mhm. und dann habe ich während dem Film, hat er dann auf einmal so sein Bein übereinander geschlagen und an meinem gehabt, das fand ich dann auch schon echt merkwürdig und das hat dann auch meine Freundin mitbekommen. Und jedenfalls war das dann immer so, dass er so seine Hand auf meinen Oberschenkel gelegt hat. Und dann dachte ich schon so, wow, okay,
2: krass. Dieser fremde weiß, Typ hat einfach seine Hand genau. auf deinen Oberschenkel und gelegt. und der war auch
3: schon locker 40, 50, wenn ich noch älter.
2: Und du warst da und 20 ungefähr?
3: Nein, ich war so
2: 12. Ach, hast du hast ja gerade erzählt. Ich bin gerade so, genau. ich, äh, ich, ich, ich kann das gerade gar nicht fassen. Du bist ein zwölfjähriges Mädchen und er... Also ich... Okay, ja, es ist echt...
3: Ahnung. man hört ja immer und... Ähm, ja, man hört ja immer so schlimme Geschichten und so, aber man denkt dann nie, dass man vielleicht wirklich mal in so eine Situation kommt oder vielleicht kann man es als zwölfjähriges Mädchen auch einfach noch nicht so einschätzen. Ähm, jedenfalls habe ich dann mein Bein halt so übereinander geschlagen, damit er halt seine Hand weg macht. Ne? Und ähm, ein paar Minuten später habe ich mich halt wieder ganz normal hingesetzt und dann hat er halt seine Hand wieder so auf meinen Oberschenkel, aber ein bisschen weiter hochgelegt. Und dann bin ich auf Toilette gegangen und ähm, kam halt zurück. Und meine Freundin hat es halt auch so mitbekommen. Und er saß halt immer noch da. Himmel. Und ähm, ich habe dann wieder meine Beine ganz normal gemacht. Dann hat er es halt nochmal
2: gemacht. Aber warte mal, stopp mal kurz. Du hast dich aber wahrscheinlich nicht getraut, ihm irgendwas zu sagen, ne? Weil du warst zwölf Jahre nee, alt. Der Typ war halt über 40. So,
3: ich wollte jetzt nicht so einen Aufstand machen, wenn da so viele Leute... Ich weiß richtig dumm. Heute würde ich ja alles anderes machen. Aber in dem Moment, man ist einfach so... Unter Schock oder man ist einfach so verwirrt und will nichts falsch machen irgendwie oder auch nicht so die Aufmerksamkeit vielleicht auf sich ziehen. Ähm, dann hat er jedenfalls seine Hand wieder so ganz weit oben bei mir auf den Oberschenkel gelegt und dann meinte meine Freundin so, ey, sag mal irgendwas. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ähm, ja, er soll mal seine Hand wegmachen und das hat er dann auch gemacht, hat es dann aber irgendwann wieder gemacht. Und dann wollte ich halt zur ähm, Kinokasse oder zu den Mitarbeitern gehen, weil das halt einfach mega unangenehm war. Und äh, in dem Moment, wo ich dann nochmal rausgegangen bin, hat er anscheinend gecheckt, dass ich das halt ernst meine, dass er seine Hand weglegen soll und, und dann ist er auch aus dem äh, Kinosaal rausgerannt, also einfach weggerannt an den Leuten vorbei und das würde ich heute auf jeden Fall anders machen. Es gibt bestimmt auch andere Sachen, die ich ändern würde, aber da würde ich heute auf jeden Fall lautstark sagen, was er für ein ekelhafter ist und dass das irgendwie jemand mitbekommt. Weil ich glaube, das Wichtigste ist, in so einem Moment immer so wirklich aufmerksam zu machen, was da gerade passiert.
2: Boah, krass, Ronja. Das ist ja eine Horrorgeschichte, ehrlich gesagt.
3: Ja, und ich finde es so krass, weil ich studiere. Was so mit sozialer Arbeit und Kindesmissbrauch auch viel zu tun hat. Und eigentlich habe ich in dem Moment alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Ich hätte ihn wirklich lautstark darauf ansprechen müssen. Und ich will gar nicht wissen, was dieser Mensch vielleicht alles noch gemacht hat. Also kann ja sein, dass der da öfters war und irgendwelche Kinder belästigt hat. Und ich glaube, das bereue ich so als eine, also relativ stark, dass ich damals noch nicht so diese Mut hatte, einfach lautstark zu sagen, ey, mach deine Hand weg. Also einfach die Leute darauf aufmerksam machen. Das ich
2: Ja, das kann ich nachvollziehen. Boah, das ist aber wirklich, wirklich, wirklich glaube ich auch eine Situation, die man mit zwölf so wenig überschauen kann, dass man sie gar nicht richtig machen kann, glaube ich. Also, ja, das ist ja einfach eine Story, das kann man ja gar nicht einschätzen, weil man ja noch gar nicht diese ganzen Geschichten, den Hintergrund weiß, dass es solche Menschen gibt, also boah, ja, ich weiß äh, gar nicht inwiefern man das hätte wirklich, ob da irgendeine Zwölfjährige anders reagiert hätte als du. Ich finde das ja. ehrlich gesagt super schlimm, hast du es danach deiner Mama erzählt oder deinem Papa? Mir war
3: das in dem Moment, muss ich sagen, gar nicht so bewusst, dass das vielleicht so übergreiflich war. Ich fand es einfach nur unangenehm. Aber ich glaube, je älter man wird und desto mehr man auch mit so einem Thema vertraut wird, was eben einfach alles so in der Welt passiert, macht man sich dann vielleicht doch Gedanken. Und es kommt dann schon so öfter, wenn wir auch in der Uni über sowas reden, ich gehe damit auch offen um, ich habe damit ja kein Problem, ähm denke ich schon oft dran zurück und denke mir so, ey, es ist echt wichtig, so seine Kinder aufzuklären, aber meine Eltern, die haben mich auch super aufgeklärt und trotzdem war ich in dem Moment einfach, sage ich mal, vielleicht noch zu schüchtern oder so, das wirklich halt laut anzusprechen. Ne?
2: Und sag mal, bereust du das aus dem Grund vor allem, also wahrscheinlich aus beiden Gründen, aber mehr, dass du das nicht sozusagen gesagt hast, um dir selber aus der Situation rauszuhelfen oder ist es im Nachhinein auch ein Gedankengang, dass du denkst, wenn du das vielleicht gesagt hättest, dann hätte der vielleicht nicht drei Tage später wieder in dem Kino ge gesessen und das nächste Mädchen irgendwie angetatscht?
3: Ja, also definitiv eher das zweite. Also es hat mir jetzt ja nicht, es wurde jetzt nicht irgendwie super übergrifflich oder so, dass da jetzt irgendwas passiert ist im Nachhinein. Aber eben also einfach ich der deine, Gedanke. Deine Hand
2: auf deinen Oberschenkeling ist ja schon übergriffig.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wäre das jetzt weitergegangen, auf jeden Fall hätte ich wahrscheinlich irgendwann geschrien. Aber einfach der Gedanke, dass ähm, das vielleicht wirklich einfach ein paar Tage später nochmal passiert, sei es jetzt im Kino oder auf der Straße oder sonst was, äh, das finde ich halt eher schlimm. Also, dass ich halt einfach nicht auf diese Person aufmerksam gemacht habe und es auch nicht direkt meinen Eltern zum Beispiel gesagt habe.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen. Hast du es dann irgendwann deiner Mutter mal erzählt?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, in dem Moment habe ich mir gar nicht so Gedanken darüber gemacht. Aber später habe ich das dann schon. Also, sie weiß es mittlerweile, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern, wie der Mann aussah. Das Kino gibt es mittlerweile Gott sei Dank auch nicht mehr. Ähm. Aber wer weiß, was so jemand halt doch noch irgendwie vielleicht macht,
2: ne? Boah, da fällt mir ein, das ist eine Geschichte, an die habe ich schon seit 100 Jahren nicht mehr gedacht. Ich war damals mit meiner besten Freundin ähm, in Magdeburg unterwegs, da komme ich her, und da waren wir so vielleicht auch so, ich kann gar nicht allen sagen, wie alt wir waren, vielleicht zehn. Und dann sind wir durch die Gegend gelaufen und wollten eigentlich zu ihr laufen. Und dann stand da vor uns ein Typ, Entblößer. Ich glaube, jeder weiß, was das bedeutet. Und ja. wir konnten das in dem Moment überhaupt nicht erstmal fassen. Irgendwie wussten wir nicht, ob wir lachen, weinen, schreien oder ja. sonst was sollten. Und dann sind wir zurückgelaufen zu meinem Papa, wo der gearbeitet hat, zu seiner Arbeit und haben ihm das erzählt, weil wir überhaupt nicht wussten, wie wir das einzuordnen haben. Und wir wussten auch nicht, wie mein Vater reagieren würde, ob der jetzt auch lachen. Also wir konnten sozusagen an seiner Reaktion abschätzen, ja, ja. wie schlimm das war. Und dann ist mein ja. Vater losgerannt, hat sich eine Schippe geschnappt und ist irgendwie dahingerannt. Er hat ihn nie wieder gesehen, aber ähm, das ist auch etwas, ja, wo ich sehr nachvollziehen kann, dass man als Kind das null einordnen kann und überhaupt eigentlich höchstens in so einer Schockstarre und einen leeren Kopf bekommt. Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Ronja. Also ich ähm, danke dir, dass du angerufen hast. Also das ja, ist wirklich gern. eine heftige Geschichte, ehrlich gesagt. Und ich finde toll, dass du da so offen mit umgehst und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend.
3: Danke, den wünsche ich euch auch. Bis Viel Spaß bald. Noch. Ich hoffe, wir quatschen irgendwann mal.
2: Tschüss. Tschüss. Und ich würde mit so gerne mit vielen von euch jetzt noch quatschen, denn wir haben noch bis Mitternacht Zeit und ich habe es jetzt schon ein paar Mal heute gesagt, heute ist eigentlich meine letzte reguläre Late Line, wo wir mal miteinander noch mal quatschen können, denn in zwei Wochen ist die allerletzte und da werde ich mit Ingmar Stadelmann zusammen hier quasi irgendwie die Tür zuschlagen. Also von daher würde ich mich heute sehr freuen, wenn wir irgendwie nochmal in den Genuss kommen, zusammen zu quatschen. Danach werde ich zwar immer noch jeden Mittwoch irgendwie eine Late Line, also genau so eine Sendung machen, aber dann läuft die halt nur noch in Anführungsstrichen nur auf Radio Fritz und vielleicht habt ihr auch Bock dann mitzukommen über Internet. Ähm, vielleicht hört ihr dann einfach Fritz und ähm, könnt trotzdem weiter anrufen. Das würde mich sehr freuen. Aber heute Abend würde ich wirklich gerne mal mit euch quatschen. 0800 80 5 mal die 5. Ich würde gerne wissen, welche Sache ihr in eurem Leben bereut, dass ihr die Situation damals nicht anders gehandelt habt oder vielleicht die Entscheidung nicht anders getroffen habt. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Und ich begrüße jetzt Tim aus der Nähe von Herzberg. Hi Tim. Hi. Ich freue mich, dass du anrufst. Worüber reden wir? Was bereust du?
5: Also ich bereue, ähm, dass äh, meine Beziehung damals im Oktober, also im, im Juli, bzw. August 2018 kaputt gegangen ist. Durch viele Fehler, die ich gemacht habe. Und das das würde ich gerne rückgängig machen.
2: Das heißt, gibt es jetzt einen Tag, zu dem du dich gerne rückbeamen würdest oder eigentlich so die Zeit ab Juli?
5: Na, die Zeit, also die vier Jahre, die ich sozusagen hier zur Hölle gemacht habe, in Anführungszeichen.
2: Inwiefern hast du die denn zur Hölle gemacht?
5: Und durch meine krankhafte Eifersucht und ich habe es halt nie wirklich gemerkt. Also, das war echt übertrieben, was ich teilweise gerissen habe und das bereue ich halt
2: Kannst du uns vielleicht mal so zwei, drei Beispiele geben, wo du jetzt im Nachhinein weißt, dass du da echt total überzogen reagiert hast?
5: Na, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie äh, jemand wenn sie mit irgendwelchen Leuten geschrieben hat, mit ihren Kumpels oder so, dann ich immer, bin ich halt immer so ein bisschen hochgefahren und habe mich halt aufgeregt darüber und sowas alles.
2: Und hast du sie dann beschimpft? Hast du geschrien? Oder hast du gesagt, du willst Schluss machen? Oder was hast du gemacht?
5: Also geschimpft, beschrien, alles mögliche halt, also alles so ein bisschen übertrieben halt, quasi, ja, mit scheiß. Weil ich ein paar Mal schon verarscht worden bin in der Vorgeschichte. Was sie eigentlich damit nichts zu tun hatte, sie konnte ja in dem Sinne nichts dafür.
2: Aber wenn du sagst, ihr wart vier Jahre zusammen, habe ich das richtig verstanden? Ja. Und du bist ja. jetzt 23, das heißt ihr seid mit 19 zusammengekommen. Genau. Vorher wurdest du schon mal verarscht? Genau.
5: Vorher wurde ich schon ein paar Mal verarscht, äh, auch mit einer, die hatte mit mir zusammen zwölf Kerle, das weiß ich aus sicherer Quelle. Ja.
2: Wow, okay. Und kannst du vielleicht noch eine zweite Situation sagen, dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen? Also, du warst eifersüchtig, wenn sie mit ihren Kumpels geschrieben hat. Was war es noch?
5: Wenn du zum Beispiel bei ihren Kumpels war, halt, da war ich dann auch immer ziemlich eifersüchtig. Ich habe da teilweise Telefonterror gemacht und all sowas. Also, sagen wir mal so, am Anfang ging es noch. Da hatte ich so sozusagen, war so sozusagen die Kennenlernphase, da war alles noch frisch. Aber das wurde dann halt äh, nach und nach immer schlimmer. Und. Ganz zum Schluss halt wurde, hat sie dann die Reißleine gezogen und hat dann Schluss gemacht, weil das einfach nicht mehr ausgehalten hat.
2: Aber gut. vier Jahre sind ja schon ziemlich lange, dass sie das damit gemacht hat. Ehrlich gesagt.
5: Ja, also sie hat mich wirklich geliebt. Also das muss man, das muss man lassen. Die hat, hat das, war ein starkes Mädchen, sagen wir mal so, im Nachhinein bereue ich halt alles, dass, weil sie war schon was Besonderes und ich habe sie dann so, ja, scheiße behandelt.
2: Glaubst du denn, dass du mit der Erkenntnis jetzt, wenn du die gleiche Beziehung nochmal wirklich führen würdest, jetzt die letzten vier Jahre, dass du diese ja. Eifersucht abstellen könntest?
5: Man hofft, ja. Aber das Schlimme ist ja, man, man, man sagt es immer und, und man will sich ändern. Das habe ich ja auch immer gemacht. Und, und wo es dann zum Schluss zu spät war, ja, da wollte ich mich dann ändern. Und ob ich es dann im Endeffekt, wenn sie mir nochmal eine Chance geben hätte, gemacht hätte, wäre es halt dann auch immer so eine schwierige Phase. Mhm. Eifersucht ist ja doch schon ein schwieriges Thema und jeder fasst ja Eifersucht ganz anders auf. Einer sagt, ey, äh, du, was weiß ich, man guckt ein anderes Weib hinterher und äh, die Freundin ist eifersüchtig. So nach dem Motto, Appetit holen darf man sich, gegessen bis zu Hause, aber es gibt ja auch so Leute, die dann übelst ausfasten und das halt nicht so schön finden, wenn man da wenn man da guckt,
2: quasi. Ja, zu Recht irgendwie, oder? Also ja, bis zu einem bestimmten Punkt jedenfalls.
5: Ja, genau. Da muss man halt irgendwo seine Schmerzgrenze haben oder irgendwo eine Grenze haben. Ähm, und das und fiel mir einfach halt ziemlich schwer.
2: Das heißt, so männliche Freunde konntest du komplett gar nicht akzeptieren und dann bist du so hochgegangen, dass ihr ständig Streit hattet. In was für einer Taktung hattet ihr diesen heftigen Streit dann immer? Also jede Woche, einmal im Monat?
5: Sehr oft auf jeden Fall. Also zum Schluss wurde es sehr oft und am an Anfang war es halt so einmal im Monat. Man hat sich auch selten gesehen. Wir haben 50 Kilometer voneinander entfernt gewohnt. Und okay. Man hat sich nur am Wochenende gesehen. Und Unter der Woche halt gar nicht weiter.
2: Jetzt habt ihr euch getrennt, beziehungsweise sie sich. Hat sie denn, das wollte nämlich gerade hier die Brina über Instagram wissen, hat sie reingeschrieben, ob sie einen neuen hat, deine Ex-Freundin?
5: Ja, hat also
2: sie. Oh, das ging ja das schnell. Das
5: tut heute noch weh. Also, ja, aber es ist halt, das, tut, das tut auch noch weh. Zu also, wissen, halt, dass man so schnell ersetzt worden ist. Ich meine, was heißt so schnell? Das ja, ist auch schon wieder ein Weilchen her. Das ist halt trotzdem verletzt.
2: Wie schnell hatte sie denn den neuen Typen?
5: Zwei, halt drei Monate, nachdem er nachdem aus war.
2: Verrückt. Das werde Und ich nie verstehen, teuer. wie man das so schnell machen kann, aber gut.
5: Ja, ja, ja ich bin immer noch zu knabbern dran.
2: Ja, wahrscheinlich hat sie natürlich auch mit dieser Entscheidung lange gerungen und hat sich so langsam von Monat zu Monat entfernt von dir. Und dann war das natürlich wahrscheinlich auch für sie einfacher nach zwei Monaten als für dich. Ja, klar. Ähm, ja, also das heißt, habt ihr noch Kontakt?
5: Nee, gar keinen mehr. Also Ich hatte den Kontakt dann abgebrochen, weil ich so ein Mensch bin, der dann halt irgendwo noch Hoffnung schöpft und Letzte Reserven Und das, 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 das würde mir selber schwerfallen. Und deswegen habe ich gesagt, besser, ich äh, weiß gar nichts von ihr, als wie wenn ich mit dir Kontakt hätte.
2: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ist ja, dann Ende wahrscheinlich Ende. die richtige Entscheidung.
5: Ja klar. Also so, so macht man sich noch mehr kaputt, wie man es jetzt schon macht. In dem Sinne, also, ich muss mich, ich muss auch ehrlich sagen, die tat mir wirklich gut. Also, ich war glücklich mit, auch wenn ich halt immer so einen Scheiß gemacht habe.
2: Vielleicht musst die, du nur wirklich. Ich
5: wusste ganz genau, äh, wie, wie ich ticke, also wie ich drauf bin und so. Und es war schon krank. Also, gut zusammengefasst.
2: Ach man, Tim, das ist ja schrecklich, dass du jetzt auch noch die Frau quasi bisher deines Lebens irgendwie verpasst ja. und vergraut hast. Aber vielleicht kannst du das irgendwie schaffen, das in der nächsten Beziehung nicht mit reinzunehmen, sondern da so ein bisschen ja. entspannter zu sein.
5: Ja, das, das ist halt krass. Also, man denkt immer zurück an die Zeit vorher, also quasi, das sind so meine Probleme. Also ich denke dann immer zurück, ja, was wenn sie mich wieder verarscht und so ein Scheiß halt weil ich halt wie gesagt, schon ein paar Mal verarscht worden bin und das ist halt aber schwierig. Aber
2: weißt du, Tim, ich kann das total verstehen, aber mir helfen da immer zwei Sachen. Zum einen der Gedanke, wenn sie dich verarschen möchte, die neue Freundin, dann macht sie das eh. Ob du ihr die Hölle heiß machst, ob du das irgendwie im Streit irgendwie ständig hochgehen lässt oder nicht. Also das ändert ja an der Tatsache nichts, dass sie das machen wird, Ja. Ja. Also von daher kannst du auch einfach nur sagen, okay, und das Zweite, was mir immer hilft, und vielleicht kannst du das nicht nachvollziehen, aber das ist trotzdem ein Gedanke, der immer in meinem Kopf dann schwirrt, ist, dass ich denke, ja, wenn dieser Mensch mich betrügt, dann ist es eh nicht der Richtige und dann soll er das lieber so schnell wie möglich machen, weil dann ähm, weiß ich umso schneller, dass dieser Mensch irgendwie kein Mensch ist, mit dem ich weitergehen möchte.
5: Es ja, tut ja dann auch weh, weil man umso länger mit dem Menschen zusammen ist und dann verarscht wird mehr Absolut das auch noch
2: ist. Das stimmt. Das
5: ist, ja.
2: Aber ich glaube, du kannst es halt ich also wenn dieser Mensch jemand ist, der dich irgendwann betrügen will, wirst du es halt nicht ändern können, dadurch, dass du ständig Streit suchst oder das ständig ansprichst ja. oder ich ständig die Hölle heiß machst, weißt du? Ja, klar. Ich glaube, man das kann sich halt. da am Ende nur versuchen zu entspannen.
5: Ja, und das ist halt so mein schwieriger Knackpunkt.
2: Das kann ich, ich sehr gut ein nachvollziehen.
5: Sehr komplizierter Mensch.
2: Das kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, du musst aber irgendwie versuchen, dich locker zu machen, weil sonst wirst du jede Beziehung schrotten, einfach nur durch Dinge, die nur in deinem Kopf sind, weißt du? Weil es ist am ja. Ende nur in deinem Kopf.
5: Ja, klar. Aber wenn man, wenn man jetzt quasi eine neue Beziehung hat, dann ist es ja trotzdem irgendwo immer äh, der Gedanke an den die Moment, die man vom Ex-Partner oder mit der Ex-Partnerin hatte, vorher halt.
2: Das stimmt, aber die werden ja. natürlich irgendwann verblassen und irgendwann wirst du dich hoffentlich auf jemand Neues einlassen können. Und ich glaube, dein Ziel sollte nur dahin bis dahin sein, dass du lernst irgendwie diese Eifersucht wegzudrücken oder ja wirklich dich dann mehr darauf einzulassen. Ja. Das würde ich dir auf jeden Fall wünschen, Tim. Ich danke ja. dir fürs Anrufen.
5: Und äh, könnte ich noch was erwähnen, was ich ändern würde? Ja bitte. Also ähm, ich habe damals das hatte ich ja vorher auch äh, bei jemandem dort im Gespräch. ich habe damals auch eine falsche Entscheidung gemacht, wo ich meine Lehre damals angefangen habe. Ich wollte von Kindheit auf schon immer äh, Kfz-Mechatroniker werden. Mhm. habe dann 2013 die Lehre als Drucker gemacht. Okay. Das bereue ich auch bis heute. In meiner Freizeit und meinem Hobby schraube ich gerne an Autos und Hobbits. Und ja, das bereue ich halt, dass ich da irgendwo dann die... Den Drucker gemacht habe statt halt nicht
2: Aber Tim, du bist 23, da ist doch noch viel Zeit, das noch mal zu ändern und das gerade zu biegen. Ja, klar. Warum machst du es denn nicht?
5: Ja, es ist halt schwierig. Äh, das ist ja auch, äh, eine finanzielle Frage jetzt momentan. Also ich, damals mit meiner Ex zusammen hätten wir das ja geschaukelt gesehen. Da wollten wir ja, dass, dass ich dann nochmal eine Lehre mache. Aber ja, Jetzt ist es halt finanziell alleine, als Alleinverdiener halt schwierig, nochmal eine Lehre anzufangen.
2: Aber hast du dich denn schon mal richtig ähm, informiert beim Arbeitsamt, ob das nicht irgendwie gehen würde? Oder ist das jetzt einfach eine ja. Ausrede, die du hast?
5: Naja, es ist halt schwierig. Ne? Also man, man, man hört ja, das ist halt, man, man, das Auto und alles sowas, muss ja auch alles bezahlt werden in der Lebensunterhalt und da ist, da bin ich irgendwo froh, dass ich meine. Fe irgendwo meine feste Arbeit habe, wo ich halt vernünftig Geld verdiene, was ich in der Lehre halt nicht verdiene.
2: Das kann nicht nachvollziehen. ich
5: nachvollziehen. Andererseits habe ich auch Angst, dass ich die Lehre packe. Weil,
2: dass ja, du die was verkackst ich du oder nicht packe?
5: Nicht packe. Also so. So, so den Theorie-Teil und alles. Also praktischer Mensch bin ich, aber halt so die Theorie und der ist ist halt auch ziemlich... Für für mich.
2: Also Tim, ich kann dir nur sagen, wenn du mit 23 schon so eine Sache bereust und so jung bist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, versuche alles möglich zu machen, um diese Entscheidung anders zu gestalten. Weil es kann ja nicht sein, dass es daran jetzt irgendwie mit 23 schon scheitert und du mit 23 weißt, dass du es bereust. Also das fände ich echt schade.
5: Ja? Ja.
2: Vielleicht versuchst du es trotzdem irgendwie im Hinterkopf zu behalten und irgendwie in die Richtung zu gehen, dass es irgendwie ja weitergeht und dann doch nochmal verändert, dass du irgendwie nicht in 20 Jahren sagst, ach, ich bereue, dass ich das nicht nochmal geändert habe, obwohl ich wusste, dass ich es bereue.
5: Ja, ja dann ist es nicht zu so spät, 20 ne? ja. Eben. Verschenk ja so. deine Zeit nicht. Jetzt kann ich noch was machen.
2: Absolut. Und irgendwann kommt auch die neue Liebe um die Ecke. Ich bin mir sicher. Ich hoffe es. Tim, hab einen schönen Abend. Dann
5: mache ich alles richtig. Ja, ja das zeige ich euch.
2: Bis dann. Ciao. Bis
0: dann, ciao. Das Ding. Fritz vom rbb. Enjoy MDR Sputnik. Unser Ding und UFM präsentieren. Late Line 0880 5 die 5 Heute mit Claudia
7: Kamid.
2: Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen hier in der Late Line, wo wir heute darüber reden, was für Dinge ihr bereut. Also wenn ihr jetzt mal kurz zurückblickt. Und einfach mal die Entscheidungen, die ihr getroffen habt, so durchgeht. Was ist am Ende irgendwie so hängen geblieben, wo ihr merkt, so boah, da habe ich mich irgendwie falsch entschieden. Das hätte ich anders machen sollen. Ich hätte mich beruflich an der Stelle einfach nochmal weiterentwickeln sollen. Ich hätte den Job zusagen sollen, der mir angeboten wurde, auch wenn ich es mir damals nicht zugetraut habe. Oder ich hätte die eine Frau da in dem Club auf jeden Fall nicht knutschen sollen, weil das war der Anfang vom Fremdgehen und damit das Ende der Beziehung. Oder vielleicht hättet ihr am Ende auch einfach nochmal eure Oma im Krankenhaus besuchen sollen, denn... Ja, es war dann am Ende doch zu spät, weil ihr es nicht gemacht habt. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Ruft hier sehr gerne an. Ich würde heute gerne von euch wissen, welche Dinge ihr bereut. Und... Ich Videostreame auch über meinen Instagram-Account. Also wenn ihr bei Instagram nach mir sucht, Claudia Kamit mit IE und TH, dann könnt ihr euch sehr gerne in den Instagram-Stream, in den Video-Stream einklinken und mit den anderen quatschen oder Fragen reinschreiben. Also wenn ihr Bock habt, 0800 80 5 mal die 5 oder der Video-Stream, wo ich auch gerade sehe, dass Materia da drin ist, ähm, wunderschönen guten Abend. der schreibt, er hätte Angler werden sollen. Ja, vielleicht ist es auch das bei euch. 0800 80 5 mal die 5. Marco aus Böblingen. Hi, Marco.
1: Hallo, guten Abend.
2: Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass du anrufst. Hi. Bei dir ist es auch gleich ja. so ein Beziehungsding.
1: Ja, es gibt ich hab, ich hab, es gibt viele Dinge, die man erwähnen könnte. Vielleicht den Streit mit dem Vater, weil mein Vater ist vor vier Jahren verstorben. Oder was hätte man machen können, wenn als meine Mutter, weil sie ist auch verstorben, was hätte man da machen können, dass, Aber das, was mich hat, durch Beziehungen jetzt... Ein bisschen beeinflusst ist diese Sache. Ähm, das hat jetzt richtig gepasst wie die Faust aufs Auge, euer Programm. <lacht> ähm, mein Ex. Dein ich hab, Ex. Ja, ich habe durch Freunde, ich habe drei Jahre, also drei Jahre, das letzte Jahr war ein bisschen durcheinander, aber drei Jahre insgesamt habe ich eine Beziehung gehabt. Und ja, weil man an andere hört oder sich von anderen beeinflussen lässt, hat man diese Beziehung beendet. Man lässt sich da so richtig einwirken und, und da hätte ich auch manche Sachen anders machen können, wie zum Beispiel Freunde heute Abend haben mich wieder äh, nur angerufen, weil sie was brauchen. Aber davor waren sie was essen und mein mein Ex hat damals gesagt, du, Marco, die verarschen dich. Die die, die rufen dich nur an, wenn sie dich brauchen. Ich habe es ihm nicht geglaubt. Und ich oh, ich habe Freunde, das sind meine Freunde, das würden sie niemals tun und bla 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 und so. Und heute Abend ist genau das Gleiche wieder passiert und da musste ich an ihn denken und dann musste ich auch sagen, doch, jetzt muss ich das jetzt sagen. Vielleicht hört er mich auch als Entschuldigung, habe ich vorhin auch erwähnt, auch als Entschuldigung, weil, dass ich, dass ich da ein bisschen falsch gelegen habe.
2: Marco, lass uns und mal kurz einen Schnitt machen und mal kurz zurückspulen, denn ähm, was ist denn erstmal heute Abend passiert, wo du gemerkt hast, okay, da will mich eigentlich nur jemand ausnutzen und eigentlich meldet der sich nur, wenn er was von mir will?
1: So heute, denn, es, es gab eine kleine Feier und durch diese Feier habe ich mitgeholfen. habe versucht, immer ständig da zu sein, immer, immer geholfen. Ich bin jemand, der, der hilft und immer, dass alles perfekt ist, auch für die anderen. Mhm. Und dann erfahre ich, okay, wir sind was essen gegangen. Mit den anderen, die auch auf dieser Feier waren. Also, warum kannst du mir nicht Bescheid sagen? Ob ich Geld habe oder nicht, an Geld kommt man immer ran, irgendwo. Ne? Kannst du mir doch kurz Bescheid geben, dass ich da jetzt äh, mitgehen kann, mit euch essen gehen. Nachdem das Essen vorbei war, kriege ich einen Anruf. Ja, könntest du doch vorbeikommen, es ist noch was zu Mitnehmen. Dachte wow. ich, Alter, willst du mich jetzt echt verarschen? Und dadurch, ja, ich bin jetzt trotzdem hingefahren, habe es trotzdem gemacht und bin jetzt heim. Aber das ist, das ist sowas
2: von... Aber warum Merke. hast du das gemacht?
1: Weil ich dumm bin manchmal.
2: Das sind doch Freunde. Weil ich Freunde. kein Unmensch
1: bin. Ich, ich bin kein Unmensch. Weißt du, genau. Ja, aber ja, die aber sind ja
2: meine, Unmenschen, anscheinend.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, aber... aber Und dann sage ich, okay, ich helfe mit, weil meine Eltern haben mir Werte mitgeschickt oder mitgegeben oder wie auch immer. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich mach's. Mhm. Aber ähm, es kommt halt immer darauf an, was nimmt man mit, ne? Und diese Dinge, und dann habe ich jetzt einfach mal gesagt, okay, ist jetzt nun mal so, mache ich es jetzt einfach und fertig. Mhm. Ich habe schon gemerkt, okay, der Marco ist sauer. <lacht> Aber ich, mir war das jetzt einfach egal, ich habe es gemacht. Und hab, und damals hat mir der Alex das auch schon gesagt, gehabt ja, du, hör, hör zu, die verarschen dich. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. wir sind Freunde, weißt du? Und man denkt sowas nicht. Und, man, und seitdem, jedes Mal, wenn was ist, ist der Hase verstorben? Oh, Marco, der Hase ist verstorben. Ja, was soll ich also, jetzt machen? Komm, und deinen Hasen wegmachen, oder was? Bist du bist mich
2: verarschen. Aber Marco, jetzt hat ihr gerade, äh, ich weiß gar nicht, Stone Schmidt irgendwie sowas in den Instagram-Account hier bei mir reingeschrieben, ähm, dass natürlich es immer einen gibt, der das macht und einen, der es mit sich machen lässt. Ne? Also Richtig, ich ne? glaube, das ist auch der Punkt, wo du echt mal irgendwie ansetzen solltest, weil du merkst es ja selber, was für asoziale Freunde du da irgendwie hast. Sind das für Honks?
1: Ich habe ein ich hab Ma hab Magnet für sowas. Ich habe echt einen Magnet für sowas. Ich habe meine Nachbarin gefragt: "Du, Steffen, mach mir dieses Scheiß-Magnet vom Rücken weg." Aber das geht halt nicht, ne? Weil ich bin kein, weiß ich bin ich bin jemand, der immer auf, auf gut ist und ich versuche auch immer alles richtig zu machen. Ich möchte niemanden verletzen. Ich möchte niemand. Ich ich frage auch lieber einmal mehr, bevor irgendwie wieder irgendwas ist. Und jedes Mal passiert sowas und das regt mich dann jetzt irgendwann mal auf. Marco, jetzt ist ja der das Thema, Tag.
2: aber heute Abend, zu welchem Tag würdet ihr euch gerne mal zurückbeamen, quasi um eine andere Entscheidung zu treffen, um irgendeine Sache anders zu handeln, als ihr sie gehandelt habt? Bei dir ist es jetzt quasi ich, der Tag... Nee.
1: genau. Der, der Tag... Ja, zick, zack, Entschuldigung.
2: <lacht> Nein, der Tag quasi, wo <lacht> deine Freunde dich irgendwie, irgendwie darin bestärkt haben, dich von deinem Freund zu trennen und das eigentlich Richtig. nicht mehr deine richtigen Freunde sind.
1: Richtig. Und ich, und ich habe mich damals, ich kam dann, man lässt sich beeinflussen, dann sagt man mir auch eine, eine ältere Freundin, sagt, okay, eine ältere Freundin hat man immer, kann man immer haben, ne? Dann sagt sie, ja, ich sag dir das, aber dann darfst du nicht sagen, dass wegen mir, du warst eigentlich der Ursprung. Und jetzt stehe ich sitze ich alleine hier mal in der Wohnung, wo wir uns eigentlich gemacht haben. Und, und er ist weg. Und hat Aber was ist Freund. denn der
2: Grund, dass du dich getrennt hast?
1: Ähm, weil er nicht viel mitgemacht hat. Er war nie mit, er war eher lieber für sich, weißt du. Aber es ist doch, Also jeder für, kann es ja machen, wie er will, ne? Im Endeffekt. Ne? Ich und ich und, dann habe ich es beeinflussen lassen und sagen: Ja, ja, warum nimmst du ihn nicht mit? Und warum kommst du nicht? Man hat er was gegen uns und was weiß ich. Weil, ich weiß, in dem Moment weißt du auch gar nicht, was du sagen sollst. Weil das ist dann peinlich genug, dass man sich sowieso schon so trägt. Und äh, dachte ich, ja, du hast recht. Und so fing das die ganze Zeit an. Und so immer wieder kamen solche Kommentare. Und da habe ich mich beeindruckt Und dann, was passiert mit der Beziehung? Die 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 wird halt immer. Die geht halt auseinander. Mhm. Ist halt so. Ach mit Mensch. Solchen, ja. Yes. Und ich habe mich da. Ja.
2: Nee, bitte. Du sagst den Satz an.
1: Nee, und ich, ich und, und da habe ich mich beeinflussen lassen und habe mir einfach Flosken in, ins Kopf setzen lassen. Ne? Und äh, klar, in der Beziehung ist es nicht einfach. Ja? Es ist immer irgendwas. Das kann mir keiner erzählen, dass deine Beziehung gut läuft, so richtig, wie es ist immer irgendwas. Aber es waren schöne drei Jahre. Mir hat mich hat es ja jetzt nicht gestört. Ja, sonst ich Aber ich ja verstehe
2: nicht. immer nicht, wie jemand... Also wenn ich eine Beziehung führe, dann liebe ich diesen Menschen und kann ja einschätzen, wie der ist. Da können mir doch Freunde 500 Mal irgendwas über den erzählen, dass der irgendwie, dass ich mich okay. von denen trennen soll. Das, ich habe doch eine eigene Einschätzung dazu. Und ich verstehe gar nicht, ja, dass du dich ich... so beeinflussen lässt von denen, um es denen recht zu machen, ja. dass du dich trennst.
1: Ja, das ist... Das ich kann es dir gar nicht sagen. Gut, wie gesagt, damals ist mein Vater noch... Äh, nachdem mein Vater verstorben ist, habe ich ihn eigentlich kennengelernt. Das war ganz gut. Das, der hat mir so irgendwo auch gut getan. Seine Familie ist super. Aber äh, ich weiß ich kann es dir echt nicht sagen. Das ist, das, ich habe mich so beeinflussen lassen, dass es dann doch zu diesem Punkt gekommen ist. Ne?
2: Marco, das ist voll schade, ehrlich gesagt. Ja. Ich hoffe, genau. dass du dich nicht nochmal so beeinflussen lässt. Ich hoffe, dass du irgendwie mal nee, dich nee. Von, diesen, von diesen toxischen Husos in deinem Freundeskreis, ehrlich gesagt, ja, genau. irgendwann mal losreißt und merkst, dass du nicht allen gefallen musst, dass du auch mal irgendwie zwischendrin dich andere Leute doof ja. finden dürfen und dass eigentlich keine Freunde sind, wenn die dann einfach dich doof finden, weil du irgendwie die nicht zum Essen einlädst oder whatever. Ich danke dir, dass ja. du angerufen hast.
1: Gerne. Bis bald. Dann ge Yo,
2: ciao. Tschüss. Ciao. Bevor ich zu Viktor komme, möchte ich euch allen nochmal hier irgendwie die Treppe bauen. Wenn ihr Lust habt, ruft doch hier sehr gerne an. Wir haben noch bis Mitternacht die Zeit zu quatschen, das heißt heißt, ähm, erzählt mir doch mal, welche Sache ihr in eurem Leben bereut. Ich meine, es gibt doch eigentlich in all unseren Leben irgendwie immer eine Sache, wo man denkt so, fuck, warum habe ich mich da so entschieden? Wieso bin ich den Weg gegangen? Warum habe ich das nicht vielleicht angefangen? Vielleicht hätte ich irgendwann mal anfangen sollen zu breakdancen oder vielleicht hätte ich dann doch Kfz-Mechaniker werden sollen oder vielleicht hätte ich diese Frau einfach nicht abschießen sollen, sondern weitermachen sollen. Diese Geschichten, vielleicht hätte ich nicht fremdgehen sollen, auch das ist ja auf jeden Fall ein Punkt, den man bereuen kann, auch im Nachhinein. 08805 mal die 5 ist die die Telefonnummer. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zum Telefon greift. Es sind hier noch ein paar Leitungen frei, also wer Bock hat, fühlt sich herzlich eingeladen anzurufen 0880 5 mal die 5. Welche Dinge bereut ihr, die ihr getan habt? Und ansonsten, wie gesagt, auch immer noch äh, der äh, Livestream, ich glaube, der bricht gleich kurz ab, da muss ich ihn neu laden, aber bei Instagram könnt ihr euch auf jeden Fall auch einklinken über meinen Account Claudia Kamit mit IETH, da könnt ihr auch noch in den Livestream reinballern, aber äh, ich würde natürlich viel, viel lieber mit euch telefonieren und heute seid ihr irgendwie so ein bisschen zögerlich, muss ich sagen, what's up, also jetzt, was bereut ihr, verratet es mir, Hui. Victor aus Malo, hi Victor.
4: Jo, hallo, kann man nicht
2: hören. Ja, sag mal, hörst du im Hintergrund ja, immer den schön. Donner? Also es ist halt super laut. Ja, hier. Ja,
4: richtig schön. Ich finde, ich liebe Gewitter, ich liebe Gewitter, ich liebe Gewitter. Echt, und ich hasse Gewitter, äh, ich habe so tierische Angst. Das ist so entspannt. Ich habe ich hab früher auch immer Gewitter gehört und ich höre euch auch Fritz, Blumun <lacht> und so weiter gehört. Ah, das, und die Stimmen äh, sind echt, äh, zu euren Stimmen eingeschlafen und so. Oh, Einmal da fällt mir super. ein die
2: Gewitteroma. Kennst du die Gewitteroma?
7: Äh, Großartiges nee, Ding im
2: Internet, das könnt ihr alle mal googeln. Echt, das ist so lustig, die Gewitter-Oma, oh mein Gott, großartig. Ähm, mhm. Ja, Viktor, wir reden ja heute darüber, was ihr bereut, welche Dinge ihr gerne in eurem Leben anders ja, gemacht hättet. Ich bin gespannt, was es bereuen. bei dir ist.
4: Wie der Stand bei mir ist, ich bereue eigentlich gar nichts mehr, aber ähm, ich verstehe immer noch das Konzept von bereuen und es ist manchmal gut die Dinge zu bereuen vor allen Dingen bei Gewitter und Regenwetter so also ein reuewetter okay und äh, passt die Sonne super gut rein und äh, ich hoffe ich hoffe dass man sich immer vertragen kann ich wollte noch zu den vor mir die vor mir gesprochen haben sagen ich hoffe dass sie sich vertragen können mit ihren freunden und äh, dass äh, sich gegenseitig ganz Gute und Besserung wünschen, selbst wenn man sich trennt und nicht verträgt, dass man da ähm, halt nur bereut, wenn das Thema noch nicht fertig ist und wenn man, dass man immer vorwärts in die Zukunft schauen kann. Mein Thema, was ich bereue, ist nämlich, wenn ich erzählen, mache ich mal einen Gedankensprung, äh, ist, dass äh, ich damals mal bei meinem, bei meinem Familiengeburtstag, Familiengeburtstag, beim Geburtstag meines Vaters, nicht mitgefahren bin. Ich war nämlich sehr rebellisch. Ich habe auch Linksrock äh, gehört und äh, bin so friedliche Revolution gewesen. Und äh, meine Eltern stark konservativ und ich wollte einen ein Stempel setzen. Ich wollte einen äh, Markmalen Mahnmal setzen, nein, bloß kein Mahnmal. Ich äh, wollte äh, da äh, ein Statement abgeben und sagen, ich fahre mit dieser Familie nicht mit in die zum Geburtstag. Jetzt hat sich mhm. das selber herausgestellt, dass das war das Schlimmste, was ich jemals habe machen kann, Meiner eigenen Familie den Rücken zu kehren.
2: Das heißt, sagen, du warst damals... Meine Familie damals hätte
4: das nicht geschafft und wäre es nicht wert. Meine eigene Familie. Und ja...
2: Du warst damals 24 und wolltest so ein bisschen rebellieren, bist deshalb nicht mit zum Geburtstag gefahren. Und aus welchem Grund bereust du das so sehr, dass du den Tag nicht mitgefahren bist? Also was hat das dann für Nachwirkungen gehabt?
4: Also für Nachwirkungen hat Psychiatrie gehabt. Warte äh, nochmal, ich also, habe es akustisch nicht verstanden. Ich bin dann in der Psychiatrie gelandet.
2: Aufgrund dessen, dass Und. du da nicht mitgefahren bist?
4: Richtig, weil äh, mich das, das Universum, ich erzähle es ganz schnell, dann ist es heute wieder geheilt. Das, äh, dann hat mich das Universum wieder zurück zu meiner Familie gesetzt. Also ich habe mich von meiner Familie getrennt und dann ist alles zusammengebrochen. Und dann hat mich das Universum wieder zurück zu meiner Familie gesetzt. Wir haben fünf Jahre Zeit gehabt, uns zu vertragen. Und jetzt äh, ist alles wieder, heute ist wieder alles im Blut. Seit, seit ein paar Wochen, seit einem halben Jahr, seit einem Jahr ungefähr, äh, seit einem halben Jahr, vielleicht jetzt, ist, also seit ein paar Wochen kann man es fast sagen, ist wieder alles in Ordnung.
2: Aber, Victor, ich verstehe ich immer ich, noch nicht, wir reden ja heute über irgendeinen Tag, an den ihr zurückreisen wollen würdet gerne, weil ihr da... was das
4: würde ich machen? Ich würde zum Geburtstag mitfahren und würde... Ich, das habe ich vorhin... Mein, ich habe festgestellt, das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich hätte gar keine Rebellion machen müssen. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Ich hätte zum Geburtstag... Also es wäre alles viel schneller gegangen, kommt dabei raus, wenn du negativ denkst, aber... Ähm,
2: aber das heißt, wenn du da mitgefahren wärst, zu dem Geburtstag, wieso... Wärst du denn dann zum Beispiel nicht irgendwie in die Psychiatrie gekommen, zum Beispiel? Weil du das ja daran ich festmachst. Dann,
4: weil ja. die Psychiatrie mhm. ja nicht nur mich betrifft, sondern meine ganze Familie insgesamt. Weil ich in sehr schwierigen Verhältnissen groß geworden bin und es war dann schon radikal, dass meine Eltern mich entführt haben und in die Psychiatrie reingesteckt haben. Und ich so ein Pass, ich bin halt so Devote erzogen gewesen dass ich das einfach mit mir habe immer alles hab mit mir machen lassen und dann ist gefängt man dann habe ich äh, aber gelernt über universelle Gesetze die aktive Mitarbeit ein positives Karma bringt und das, äh, also ich war so, ich war so schüchtern, so ein schüchterner Charakter, habe alles mit mir machen lassen und die haben mich dann halt, die haben, also ich weiß nicht genau, ich sag immer, die also ich kann das auf tausend verschiedene Arten erzählen, diese Geschichte, wir könnten das, die Sendung 500.000 Mal wiederholen und es würde immer was anderes dabei rauskommen, mhm. was ich bereue und wie, weil ich, äh, ja, ich habe am Ende alles bereut. Ich bin hier zu Hause zusammengebrochen und habe bereut, dass ich überhaupt existiere weil ich diesen fatalen Fehler gemacht habe, diese Brüche begangen habe, dass ich mich von meinen Freunden abgebrochen habe und so. Mhm. Und ähm, am Ende kommt da so ein Jesus-Sterbemoment dabei raus, wo ich am Boden knie bzw. im Bett liege und die Augen zumache und einfach alles so schwarz wird und dann wache ich wieder auf und dann stelle ich fest, ich existiere ja aber immer noch und das kann jetzt nicht der Bruch gewesen sein. Es kann jetzt nicht alles, es kann jetzt nicht so schlimm ich kann das nicht so sehr bereuen. Also es kann nicht so schlimm gewesen sein, dass äh, das Leben nicht einfach wunderschön weitergehen könnte.
2: Also das heißt, also du hast eigentlich nicht, also, gelernt in den letzten Jahren, dass du weniger bereuen sollst, weil alles sich irgendwie nicht in zu
4: stellen. Genau, weniger bereuen. Genau. Okay. Das kommt bei mir positiv dabei raus, ja.
2: Okay, Viktor. Ich ähm, ja, ja. finde irgendwie toll, dass du da auf irgendwie... Ja, dass ja ich,
4: hab heute, äh, ich bin auf einem ungefähr ein bisschen anderen Vibe als ihr unterwegs. Ihr seid so onbeat, ich bin offbeat.
2: <lacht> okay, okay, okay. Das
4: ist, äh, weil ich heute so ein Melodik-Techno gehört habe den ganzen Tag und dann habe ich mal Radio <lacht> angemacht und das ich das ist genau onbeat, offbeat, on, offbeat. Und äh, ich will auch nicht weiter stören. Ich du
2: störst das, doch gar äh,
3: nicht, Die ganze Victor. Nacht
4: mit euch weiterreden, die ganze Nacht weiterreden.
2: Ich danke dir erstmal fürs Anrufen. Was ja, bleibt?
4: gerne. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Frieden und äh, Victor Pötter will berühmt werden.
2: Tschüss, Victor. Und ich werde sehr, sehr, sehr gerne mit euch quatschen. Heute, ich weiß gar nicht, was los ist irgendwie. Also ich bin gerade so ein bisschen traurig, ja. Also, weil ich meine, das wird eigentlich so wirklich meine letzte Laidline, die ich alleine mache, weil danach kommt nur noch die abschieß -Late jedenfalls für mich. Und ich hätte mich gefreut, wenn wir heute noch ein bisschen mehr quatschen, aber ihr seid heute so verhalten, wie ich es gar nicht kenne, weil sonst sind hier immer alle Leitungen voll, alle haben Bock zu quatschen. Also ich würde heute einfach nur gerne wissen, Dinge, die ihr bereut, die ihr gerne anders entschieden habt oder hättet, wenn ihr die Chance bekommen würdet, nochmal anders zu entscheiden, ruft doch hier sehr gerne mal an. 0800 80 5 mal die 5. Wir alle haben noch im Leben irgendwelche Dinge erlebt, um ja am Ende festzustellen, wir hätten uns da einfach anders entscheiden sollen. Und genau diese Sachen würde ich heute gerne von euch erfahren. 0800 80 5 mal die 5. Und wenn ihr euch heute soziert, würde ich natürlich auch sehr gerne einfach mal die Sendung noch weiter aufmachen. Also wenn ihr Bock habt, wir können natürlich die letzten 40 Minuten auch über das noch quatschen, worüber... Ihr reden wollt, also vielleicht ist ja da irgendwas in euch drin, wo ihr denkt so, boah, ich möchte gerne über dieses Thema nochmal abschließend reden, denn die letzten 40 Minuten für uns laufen. Ich bin heute irgendwie auch schon so ein bisschen wie so eine Silvesteroma, aber äh, tatsächlich haben wir nur noch ein paar Minuten und vielleicht wollt ihr einfach die letzten Minuten nutzen, damit wir über was anderes noch quatschen. Also wir können auch gerne freie Themenwahl noch machen. 0800 80 5 mal die 5. Quatscht uns einfach nochmal ein bisschen. Also wer Lust hat, kann anrufen. Entweder ruft ihr zu dem Thema an, dass ihr irgendetwas bereut, dass ihr irgendetwas gerne anders gemacht hättet im Nachhinein, weil das irgendwie sich als sehr schlechte Entscheidung, als sehr schlechtes Handling rausgestellt hat. Oder, das ist Möglichkeit zwei, wir reden über das Thema, was euch gerade beschäftigt, was euch irgendwie auf der Seele brennt, wo ihr denkt nochmal, ey, darüber wollen wir jetzt nochmal in der Lateline quatschen. 0880, 5 mal die 5 ist die Telefonnummer und ich werde in diesem Moment auch wieder live gehen über Instagram. Also wer Lust hat, kann sich auch über Instagram hier rein sneaken und zwar, wenn ihr nach mir sucht, nach Claudia Kamit bei Instagram das schreibt man mit IE und TH. Ich weiß, es ist immer voll affig, dass ich das sage, aber sonst findet mich immer keiner. als wie so ein halber IQ-Test, meinen Namen zu finden. Also wer Bock hat, kann sich auch immer über diese Quelle da rein sneaken. Dann können wir auch darüber noch ein bisschen quatschen. Also ich würde heute einfach sehr gerne von euch wissen, welche Sachen bereut ihr? Welche Dinge hättet ihr gerne anders entschieden? Und vor allem auch vielleicht... Vielleicht habt ihr auch noch ein anderes Thema, worüber ihr reden wollt. Also, weil ich würde auch sehr gerne mit euch nochmal ja, über das Thema reden, worüber ihr vielleicht reden wollt, weil es ist ja nicht mehr lange, nur noch bis Mitternacht. Also, wenn ihr euch in irgendeinem Thema bedrückt, auf der Seele brennt und ihr merkt so, boah, das Thema wäre mir nochmal total wichtig, darüber zu sprechen, weil ich das gerne mit anderen teilen möchte oder weil das eine Geschichte ist, die mich total berührt hat, weil mir das wichtig ist, darüber zu reden. Auch darüber können wir sehr gerne hier quatschen. 0800 80 und 5... Mal die 5. Ich würde gerne mit Christian eigentlich quatschen, aber ich sehe schon, mein Redakteur hatte da gerade noch so ein bisschen am Wickel. Von daher, ach, ich würde ja so gerne hier noch mit euch ein bisschen quatschen. Also ich habe ja auch manchmal das Gefühl, dass Leute hier auch einfach anrufen, um Dinge, die sie gerade irgendwie belasten, immer um loszuwerden. Und ja, jetzt wäre gerade der richtige Moment. Also 0800, 80, 5 mal die 5. Jetzt lass mich doch mit Christian quatschen. Ich glaube, ich komme an Christian einfach noch nicht ran. Hm. Ich kann ja einfach mal vorlesen, was jetzt hier gerade so <lacht> im Instagram-Live-Video zustande kommt. Also ihr könnt euch jetzt ja mal da reinstiegen Also hier schreibt gerade einer, ähm, ich kann den Namen nicht vorlesen, hier schreibt jemand Martin. Langsam kommen ja auch immer mehr Leute wieder in die Leitung, weil ich gerade neu starten musste, aber nee, das kann ich nicht machen. Also ich würde gerne mit Christian quatschen. Wir warten jetzt, bis ich mit Christian quatschen soll und darf und dieser Moment ist jetzt gekommen. Christian aus der Nähe von Leipzig. Hi Christian. Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Sag mal, ich habe gehört, irgendwer hat dich verarscht. Und das bereust du. Was ist los?
8: Ja, wie soll ich denn da anfangen? Das ist irgendwie lustig. Also ich habe die ganze Zeit die Sendung so verfolgt. so. Ich habe es immer mitgehört.
2: Mhm.
8: Und ich wollte nicht selber anrufen, so, weil ich habe bloß mitgehört. Und ja, es geht halt um meine Ex und so. Und ich bereue das so, was ich da mit der Dorsch hatte. Was heißt weil ich das? Dann, ja, ich ich war mit ihr knapp zwei Jahre zusammen, sie war meine längste Beziehung, ich wurde am Ende krass verarscht.
2: Mhm. Ja, die längste Beziehung, wie lange war die denn?
8: Ja, knapp zwei Jahre.
2: Und okay, irgendwie warst du gerade weg. Irgendwie habe ich gerade irgendwie eine Störung hier auf meinem Kopfhörer. Entschuldige bitte, okay, du warst zwei Jahre mit der zusammen und deine Ex hat dich verarscht. Was genau hat sie denn gemacht?
8: Ja, sie hat mir das die ganze Zeit verheimnischt und hat es mir erst nach fünf Monaten erzählt, dass sie mich so verarscht hatte. Und sie wollte mir nicht die Wahrheit erzählen, weil ich habe das dann schon nach einer Zeit mitbekommen. Und Aber was ja, hat sie denn
2: gemacht, um dich zu verarschen?
8: Ja, sie, hat, sie hat mich mit jemand anders verarscht, mit jemandem, der, der Typ, der hat sich schon mit ihr einen halben Monat durchgehalten.
2: Ach, sie hat dich betrogen?
8: Ja, genau. Ah,
2: okay, man kann ja auf jeden Fall jemanden auf verschiedene Arten verarschen. Okay, also sie hat dich betrogen mit einem Typen, mit dem sie dann auch zusammen war?
8: Ja, aber es hat halt nicht lange gehalten. Ich habe es gewusst, dass es nicht lange hält.
2: <lacht>
8: und? und? Ja, jetzt wollte ich halt mal dort anrufen und mal mit jemandem reden. Weil irgendwie bin ich wiederum froh darüber, dass jemand mit mir redet, weil sonst hab ich mich nicht so geöffnet gegenüber, weil ich würde es nicht nur meinen Freunden erzählen, weil mir keiner zuhört.
2: <lacht> Wieso hören die dir nicht zu?
8: <lacht> das ist kompliziert zu erzählen. Ich will es nicht so wirklich direkt sagen, weil ich das... Das sind nicht so wirklich Freunde, weil meine echten Freunde sind damals weggezogen und so. Ah, und okay. Du
2: ich dich da wird dich ja nicht aufgehoben.
8: Ja, so ungefähr. Und oh. jetzt dachte ich mir so, du rufst einfach mal dort an und probierst es mal so. Vielleicht kommst du ja durch und jetzt, ja, jetzt bin ich irgendwie dabei.
2: Ja, Christian, erzähl doch mal, wie hast du denn rausbekommen, dass deine Ex dich betrügt?
8: Ich habe es einfach nach einer Zeit mitbekommen, weil sie da an ihr Handy hing und sich mit anderen Typen geschrieben hat. Und sie hat mir das, das hab's einfach nur gewusst und sie hat mir das einfach nur verheimlicht. Und dann nach einer Zeit, ich habe mir dann andere Freunde von ihr erzählt, und durch die habe ich auch andere Leute kennengelernt und es wurde immer schlimmer. Und dann auch man hat es mal hingekriegt, mir das zu sagen, aber erst nach fünf Monaten. Und das war wie so ein Schlag in der Fresse. Ich, ich wusste erst gar nicht, was, was ich machen sollte.
2: Aber habt ihr dann darüber halt geredet? Hast du überlegt, dass du irgendwie ihr vergibst und verzeihst und ihr weitermacht? Oder war für sie dann auch klar, ja, dass äh sie nicht äh trennt?
8: Ja, es war so, dass wir uns dann trennen, weil wenn ich überlege nach fünf Monaten, wenn die mir sowas erst nach fünf Monaten erzählt, ja, dann nee, dann das war wie so ein Schlag in die Fresse und dann hat ich einen Nerven zusammenprobiert, das hätte ich mir doch gleich sagen können. Um, ich verstehe noch nicht, warum sie mir das nicht gleich sagen hätte können. Da hätten wir ja vielleicht noch Freunde bleiben können, aber nee, erst nach fünf Monaten, was soll ich denn da denken, ja.
2: Und Hat sie das beantworten können, warum sie es erst ja so spät sagt?
8: Nee, die hat es noch nie gesagt, also ja, sie war noch bei mir gewesen, dann hat's, ist das halt komplett eskaliert, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, dann habe ich da rausgeschwissen, dann hat einfach keinen Bock mehr und dann musste ich erstmal selber irgendwie Gedanken fassen und darüber erstmal klarkommen, aber das ging aber irgendwie nicht. Mhm. Das hat mich ziemlich mitgenommen. Okay. Das ist schon ein bisschen, ja, das war schon ein bisschen krass, aber wenn man überlegt, nach fünf Monaten, weil in so einer Hinsicht, wenn man schon jemanden betrügt, dann kann man das doch gleich jemanden in der Presse sagen, wenn man jemanden nicht mehr liebt, dann sagt man das doch gleich, oder?
2: Naja, ich glaube, viele trauen sich das nicht zu sagen und dann wählen sie halt vielleicht den einfacheren Weg gehen fremd und ja, dann ist es halt irgendwann vorbei. Also ich glaube, da gehört schon eine Menge Mut zu, um das auch dem anderen zu sagen. Also ich glaube, viele ja, haben aber, nicht die Eier dafür. Nee,
8: aber, aber wiederum, wenn wir schon knapp zwei Jahre zusammen, zusammen sind, ja, dann muss man doch wenigstens mal den Arsch in der Hose haben wenn wenigstens den Partner sagen, ja, hier, gut, das läuft nicht mehr, ich liebe dich nicht mehr, es ist vorbei. Da kann man ja nochmal darüber reden und vielleicht noch Freunde bleiben, aber wenn man das auch mal nach fünf Monaten erfährt ist.
2: So, ja, toll. War das denn nur ein Typ oder hat sie dich mit mehreren Typen betrogen?
8: Ja, das war mir eh noch, aber das. Aber trotzdem, das, das war dann am Ende zu viel gewesen. und dann, Ich verstehe es einfach nicht, warum, warum man sowas macht.
2: Warum man fünf Monate jemanden betrügt und nicht vorher einfach mal sagt, ey, pass auf, ich liebe dich nicht mehr und diesen Weg erst gar nicht sozusagen ja, genau.
8: Statt ja. dass man gleich der Wahrheit sagt und nicht erst nach fünf Monaten. Wenn man überlegt, fünf Monate, das ist so viele Tage, so viele Monate, und was da passiert, ja.
2: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele sich auch ein bisschen schämen, wenn sie fremdgehen. Sie wollen es eigentlich nicht. Sie wissen, dass es falsch ist. Gleichzeitig sind sie sich vielleicht nicht sicher, ob sie die Beziehung wirklich beenden wollen und versuchen erstmal auf beiden Schienen sozusagen weiterzulaufen. Weißt du? ja,
8: aber ich, ja, aber trotzdem sollte man wenigstens den Arsch los haben, ne? das Kleid zu sagen. Ne? Guck mal, die, die kann das ja nicht nachvollziehen, wie ich mich dabei fühle, wisst ihr? Du?
2: Ja, also total. Aber ähm, hat sie denn irgendwie mal gesagt, dass es ihr leid tut oder hat sie gesagt, er ist halt so? Nee,
8: hat sie nicht. Das hat ihr nie leid getan. Also, ist, also ich habe zwar etwas noch gesehen danach, aber nee. Das ist ein, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, 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 ich begreife das einfach nicht. Es geht nicht in meinen Kopf.
2: Du, in deinem Kopf geht es nicht, dass sie dich einfach betrogen hat und sie nicht einfach gesagt hat, ey, ich liebe dich nicht mehr, lass uns jetzt einfach... Ja genau,
8: das geht, das geht nicht mein Kopf, weil sie nicht von Anfang an einfach die Wahrheit gesagt hat.
2: Aber Christian, es gibt doch so viele Leute, die das so machen und einfach irgendwie Leute betrügen, ihren Partner betrügen, ohne das zu sagen. Einfach ja, weil absolut. sie das halt einfach, ich glaube, das ist einfach der einfachere Weg, der feige Weg zwar, aber dann muss man sich kein Gespräch stellen, man kann erstmal ein bisschen Spaß haben, kann sich langsam von dem anderen entfernen. Also ich glaube schon, dass viele diesen Weg machen, auch wenn er total armselig ist am Ende.
8: Ja, das ist armselig, das ist mehr als das. Ähm, ja. Deswegen dachte ich mir so, grüß einfach mal an, ja, dann ja, kannst du einfach quatschen, wenn man irgendwie viel zuhören. <lacht> ich muss es einfach mal machen, weil ich höre das hier die ganze Zeit so mit.
2: Aber ja immer. Christian, ganz kurz, jetzt bist du 25, war das deine erste Beziehung?
8: Nee, das war, ich kann nicht manchmal nachzählen, wie viele das waren, aber also, sie war heute meine längste gewesen, die ist naja. schon am längsten. Ja.
2: <lacht> Und datest du schon wieder andere Frauen?
8: Ja, ich hatte zwischendurch was gehabt, aber es halt nicht so, was war, aber ein, das merkt man ja, wenn es wenn es so zwischen ihnen passt oder nicht. Also in letzter Zeit, das hat nicht so gehauen. Ich hatte zwar nur wieder ein paar andere Mädchen gehabt, aber es hat nicht gepasst.
2: Hm. Da bist du überhaupt offen schon dafür oder bist du noch irgendwie mit dem Herzen bei der Ex?
8: Nee, bei, bei dir bin ich schon ja längst durch.
2: Aber du hast ja noch ganz schön viel Hass. Also man sagt ja immer, Hass und Liebe bindet einen an den anderen.
8: Nee, aber ich habe da keine Gefühle mehr. Auf jeden Fall nicht mehr.
2: Okay. Hm gar nichts mehr. Du hast eigentlich nur noch dieses Problem, dass du nicht verstehen kannst, wie jemand so unehrlich zu ja, dir sein kann ja, und ja, so asozial mit dir einfach,
8: umgeht. Genau, das ist so feige, das ist einfach nur das Letzte. So. Und jetzt, weil ich das Ganze, ich habe ja schon viele andere hier mitgehört, die so über ihre Probleme reden und ich habe mich am Anfang ehrlich nicht getraut, mal anzurufen, das selber zu machen und jetzt, keine Ahnung, ich habe ein paar Bierchen getrunken, jetzt <lacht> ich, nicht, ich soll nicht mal reden. So. Ich
2: die Bierchen haben die Zunge gelockert, den Mut vergrößert.
8: Nee, das hätte ich auch so gemacht ohne Bierchen, aber nach dem Feierabend kann man ein paar Bierchen trinken, ja.
2: Ja, du, voll. Ähm, ja, Christian, also ich hoffe, dass du irgendwann überwinden kannst, dass sie dich so in Anführungsstrichen so lange auch verarscht hat und dass du das nicht in die nächste Beziehung mitnimmst, weil es wirkt so ein bisschen, als würdest du dann auch irgendwie vielleicht in der nächsten Beziehung ja genau das wieder ihm vor oder ihr vorwerfen, dass vielleicht das wieder passieren könnte und da so ein bisschen sensibel reingehen würdest, was ich auch echt gesagt verstehen kann.
8: Ja, bei der also wenn es dazu kommt, das, das ist ja nicht gleich gesagt, das ich gleich wieder nee, das, das, das braucht ja seine Zeit, bis wir, das merkt man ja, wenn der Richtige kommt, so ja. Voll. Und wenn, dann, wenn der wenn auch nicht mitnehmen, so ist das mit der Zeit, so.
2: Kann sich ja bis dahin noch so ein bisschen vergnügen. Du weißt schon. Ja,
8: so. ja klar. Na, na, nicht unbedingt, wenn dann, ich bin nicht auch so wie früher, wenn dann Milch was Festes haben, und nicht so wie früher, wenn du den einen anderen hast, ja. <lacht>
2: Wow, Christian, okay.
8: <lacht> Sorry.
2: Nee, ey, wenn das früher dein Ding war, dass du jede Nacht eine andere hattest, aber jetzt was Festes willst. Da kann deine Mutti
8: viele Geschichten erzählen darüber. <lacht> deine Mutti kann
2: aber Geschichten erzählen?
8: Ja, wo ich noch 16, 17 war, dann war das alles anders.
2: Hat die dich beim aber Sex erwischt?
8: Ja, schon mehrmals.
2: Wirklich?
8: Es ja, das war Ich aber irgendwie fand es so lustig. <lacht> äh,
2: wo denn, bei dir im Bett oder wo hat sie dich erwischt?
8: Ja, damals, wo ich schon bei der Mutti gewohnt habe. Ja, ja. klar. <lacht>
2: okay, das heißt, aber wie ist es passiert? Erzähl es kurz, ich möchte es kurz in einer Minute wissen.
8: Das ist neugierig.
2: Ja, ey, das ist mein Job.
8: Wir sollen das gewesen sein. Meine Mutter, die ist halt so gewesen, die klopft da nicht an, die kommt einfach reingestürmt.
2: Hm, verstehe, verstehe. Ja,
8: ja, meine Mutti ist halt beste.
2: Und was hat sie ja, gesagt?
8: Ja, nicht, sie ist gleich wieder raus und hat gefeiert. <lacht> Also ich hab mich, also ich hatte einen roten Schädel gehabt und dann auch mal habe ich selber gelacht, also na klar, das erste Mal beim ersten Moment ein bisschen peinlich so, ja. Ja voll. Aber dann, dann denkst du ja, scheiße, was machst du weiter?
2: Aber statt dass deine Mutti dich irgendwie öfter erwischt hat und nicht nur dieses eine Mal.
8: Ja, das ist halt so gewesen. Ja, mein, wie ich schon sagte, meine Mutter, die hat nicht angeklopft, die kam auch gleich rein, obwohl ich schon mal wieder gesagt habe, bitte klopf an. Nee, die muss immer gleich reinstürmen.
2: <lacht> verstehe, 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 Christian. Ich würde ja jetzt noch gerne andere schlüpfrige Geheimnisse aus dir rauszerren.
8: Oh, da gibt's doch so vieles, aber das will ich nicht so hier eröffnen. Ach komm, Christian, bevor ich
2: mit Conny quetsche, möchte ich noch eine Sache von dir wissen. Ich gebe dir kurz Zeit. Ein schlüpfriges Geheimnis kannst du uns noch erzählen. Aber ich rufe noch mal alle anderen auf, hier anzurufen, denn wir haben noch eine halbe Stunde. Wenn ihr Bock habt, 0800 80 5 mal die 5, ich würde heute gerne von euch Dinge wissen, die ihr
1: bereut.
2: <lacht> ja, Christian, bleib mal dran. 0800 80 5 mal die 5, Dinge, die ihr bereut. Was sind so, was schießt euch durch den Kopf, wo ihr denkt, fuck, warum habe ich mich da nicht anders entschieden? Warum habe ich das nicht anders Gehandelt. Genau die Dinge würde ich heute gerne erfahren. Und weil jetzt wir noch eine halbe Stunde haben, mache ich auch sehr gerne einfach mal komplett alles auf. Also vielleicht wollt ihr auch zu irgendeinem anderen Thema anrufen, dann sehr gerne auch so Richtung freie Themen, ruft einfach gerne an, wir können noch ein bisschen quatschen. Und 08805 mal die 5, die Nummer, ansonsten über Instagram äh, Claudia Kamita, könnt ihr noch, euch auch noch reinballern, wenn ihr wollt. Könnt ihr euch reinsneaken ja. über den Livestream. Und Christian, jetzt. Ich, ich würde, ich gerne... würde auch noch fragen, ich finde
8: dich, find dich sympathisch, ja.
2: <lacht> Danke.
8: Das finde nett.
2: Und verrätst du mir jetzt noch ein schlüpfriges Geheimnis über dich, Christian?
8: Das hättest du gerne.
2: Ja, jetzt wo ich das schon von deiner Mutti gehört habe, dachte ich, da kommt jetzt noch was. Eine verrückte Geschichte. Irgendwas. Nee,
8: ich, nee da, da geht mir so vieles durch glaube ich. Ja komm, so viel, eine glaube, Sache. Ich, nein, nein, weil das Problem ist einfach nur, ich weiß ganz genau, wie viele Leute hier zuhören, das möchte ich nicht. Wenn, wenn, wenn dann müsste man halt die Nummern austauschen, dann kannst du das privat erzählen. Ja.
2: Aber Christian, ich würde das doch gerne mit allen teilen, nicht nur mit mir.
8: Ich möchte es aber nicht mit den anderen teilen, weil ich nicht jeden kenne.
2: Stimmt, aber du kennst mich auch nicht. Aber okay. Ja, aber ich,
8: Schade. Ja, aber
2: ich ich, dachte...
8: ich habe dir wenigstens hab ein Geheimnis erzählt. ja?
2: Ist es, was ist denn jetzt das Geheimnis, dass deine Freundin dich betrogen hat?
8: Nee, das andere, was ich dir darauf erzählt habe. Du hast noch nie
2: jemand erzählt, dass deine Mama dich beim Sex erwischt hat.
8: <lacht> nee, das ist alles gut, ja. <lacht> ja. Ich, will, ist,
2: ich möchte dich möchte nochmal... auflegen.
8: Nee, nicht unbedingt. Eigentlich wird ich noch ein bisschen so posten weiter weiterquatschen, aber es passt schon. Alles gut.
2: Ach Christian, wende dir noch einfach eine richtig schlüpfrige Geschichte als sie einfällt, eine Story, die du mit uns teilen möchtest, rufst du einfach nochmal an. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Okay?
8: Ja, das könnte ich machen. Also ich muss nochmal darüber nachdenken. Ja,
2: denk nochmal darüber nach und dann rufst du einmal nochmal an, Christian. Das wäre ein Fest für mich, wenn wir noch eine Mutti-Geschichte von dir hören könnten. <lacht>
8: wie meine Mutti mich erwischt hat bei den Kiffen damals. <lacht> Siehst du, das war das Zweite, ja. Jetzt.
2: Ich finde, deine ich Lache dachte, ist so lustig Mutter. wie die von Jay-Z, ehrlich gesagt.
8: Nee, ich dachte als erstes, wo meine Mutter mich erwischt hat bei den Kiffen, dachte ich mir, die wird mir in Reihen klatschen, aber das war nichts.
2: Mhm.
8: Sie ist ganz locker damit umgegangen.
2: Stark. Finde ich gut, ja, das ja, ist eine tolle Mutti. Bitte grüß die mal von mir.
8: Ja, ich stehe morgen Vormittag hin zum Kaffee trinken, wie immer, und dann sagst ich mal liebe Grüße von der Katrin, ja?
2: <lacht> Claudia heiße ich, Claudia.
8: Claudia, sorry. <lacht> meine Arbeitskollegen ist durch Claudia.
2: nur ja. um mal für die Zukunft vorzubeugen, wenn du schon jemanden nach der Nummer gefragt hast, solltest du auch am besten immer den Vornamen schon mal wissen.
8: Ja, ich es schon jetzt gemerkt, sorry, ich, ich kenne so viele Leute, ich kann mir nicht den Namen merken, ich muss immer erst die Gesichter sehen.
2: Nein, also ich mache mach doch nur mit dir Spaß. Außerdem hast du ja auch schon ein paar Bierchen da kann man das auch mal verwechseln. Ich danke dir auf jeden Fall, ja. dass du angerufen hast. Es war mir heute Abend ein Fest, mit dir zu quatschen. Und wenn dir noch ich eine Story einfällt, rufst du nochmal an.
8: ja, ich habe noch eine Frage. Das, was wir jetzt gequatscht haben, ist das aufgezeichnet? Hast du das irgendwie aufgenommen oder so? Kann man das vielleicht. Ja, es
2: gibt immer zu jeder Late Line einen Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Überall.
8: Kann das,
2: das kannst du dir überall runterladen.
8: Wenn dann will ich mir das runterladen und meine Mutti zeigen, dann hört sie das selber. Ja, bitte.
2: Und dann grüßen wir hier ganz doll deine Mutti. Nochmal. Liebe ja. zu deiner Mutti. Liebe, liebe, ja, liebe, ja. nach Leipzig. Ja, das, das
8: mache ich mit, das Beste, ja, aber du musst mir sagen jetzt, wo ich mir das dann runterladen kann, dass ich das nicht ver vergesse oder so, weil ich habe schon Zeit. ich
2: stelle dich einfach nochmal raus zu meinem Redakteur, dann kann der dir nochmal sagen, wo man das runterladen kann. Also eigentlich überall, wo man Podcasts runterladen kann. Spotify, ja, Apple, überall, UFM, Lateline und es gibt sogar eine Lateline-Seite, auch da kann man die Sache nochmal sich anhören. Und dann kann du ja, die vorspielen.
8: Das finde ich gut, weil, wie gesagt, das erste Mal, dass ich mich jetzt mal einfach mal die Mut gepackt habe und einfach mal anrufst so, und dass du mal mit jemandem darüber redest. Ja. Weil es ist immer schön, wenn man jemanden hat, der zuhört, ja.
2: Danke, das freut mich. Ich habe dir sehr gerne zugehört, Christian.
8: Ja, weil ich habe davor gerade gehört, dass du immer noch Leute suchst, die ich heute nicht so gesprächig sind und ich bin wieder so gut drauf, so. <lacht> ja.
2: Ich liebe deine Lache, wirklich, die erinnert mich ein bisschen wirklich an Jay-Z. Christian, tausend Dank, warum? grüß die Mutti nee, und warum, bis bald. Nee,
8: Gott, warum, warum, warum?
2: Na, weil die so prägnant ich ist, deine Lache. Finde ich gut. Bis dann.
8: Ich habe noch eine Frage, ja, werden uns nochmal so persönlich kennenlernen. <lacht> du, ich wohne, ja,
2: ich wohne ja in Berlin.
8: Ja, Berlin, das geht ja noch von. Das ist ja nicht alles aber jetzt kann man noch mit dem Zug fahren, ja.
2: Ja, das kann man aber mit dem Zug fahren, das stimmt. Ja, ich würde so gerne auch deine Mutti kennenlernen, aber ich, ich weiß nicht, ähm, Christian. Ich
8: glaube, mit meiner Mutter wird sich gut verstehen. Du würdest mit der Kaffee trinken, du würdest mit der Lachen. Meine Mutti ist, die ist immer lustig, jeder meiner Freunde, die ich schon bei der Mutti hatte, die fahren die alle. Ja, man, die lieben man bei, am, am besten, die lieben den Kaffee, weil meine Mutter macht den besten Kaffee.
2: <lacht> oh, okay. Ja, stark. Also Christian, das klingt alles sehr verlockend.
8: Ähm, ja, Sorry, ich will nicht so sagen. Nee, ich, ich denke mal drüber nach, okay? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Bis bald, das Christian. Es war ja, ein sorry. Fest und Grüß Mutti. Bis dann.
8: Mach ich. Gut, tschüssi. <lacht>
2: Oh mein Gott, war das lustig. Das war großartig. 08805 mal die 5. Äh, wer Lust hat, hier nochmal zu erzählen, was er bereut, oder auch vielleicht aber was anderes, was ihm wichtig ist, heute nochmal zu bereden. 0885 mal die 5. Ach, das war so stark, das Telefon hat gerade. Ähm, Steve, wartet noch länger als Conny. Hi Steve nochmal aus Neukölln.
0: Hi, grüß dich.
2: Hallo, ich freue mich. Ist deine Mutti auch so toll? Kann die auch so tollen Kaffee mhm. machen?
0: Nee, meine Mama ist leider tot.
2: Oh Gott, jetzt habe ich mich auf voll. Ja. In... Oh, das tut mir wirklich leid, die bitte verzeihen. aber meine Mama.
0: Aber, aber zur Frage, meine Mama hat äh, den besten äh, Bienenstich gemacht überhaupt. Äh, also, aber ich feiere den. Äh, der, der, war echt cool, der war sehr amüsant. Äh, ja, ne? Also für die Warteschleife nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich glaube, du hast neun Verehrer, definitiv.
2: Mm, ja, da freue ich mich schon auf den Kaffee. Übrigens frage ich mich, warum so wenig Frauen heute anrufen. Das sind schon ein paar Leute, die das immer wieder betonen. Wo sind denn die Ladies? 0800, ja. mal die 5.
0: Ja, kann ich dir leider nicht sagen. Wie gesagt, ich kam gerade aus dem Studio. Wir haben bis jetzt The Voice of Germany gedreht. Oh. Und ich hatte jetzt gerade vom Zuhauseweg gehört, was heute euer Thema ist. Und dann dachte ich, naja, ich rufe einfach mal an.
2: Und sag mal, was ist dein Job bei The Voice of Germany?
0: Ähm, ich bin einer der Projektleiter da.
2: Ah, wow. Genau.
0: Was genau machst genau, du denn für, da? Sorry, dass ähm, ich das nicht ich weiß. Bin, äh, nein, äh, ich bin für äh, einer der Talentcoaches zuständig, für Ray Gavi. Der mhm. ist ja jetzt wieder mit dabei. Und äh, ja, und dann bin ich zuständig, dass quasi alles läuft, wie es laufen muss. Und ähm, da er ja auch ein schwieriges Deutsch spricht, äh, müssen wir manchmal ähm, schauen, dass auch die Zuschauer im Fernsehen dann verstehen, was er sagt. Und okay. ähm, wir sind quasi, also ich bin quasi mit dann verantwortlich mit der Tonaufnahme und mit der TV-Aufzeichnung. Und wir mhm. haben, wie gesagt, wir haben äh, für die Talentcoach, haben wir jeden einen Projektleiter und ähm, quasi nochmal einen Gesamtprojektleiter, der für die ganzen Aufzeichnungen... Ist zuständig
2: ist, genau. Mhm, Steve, das klingt nach ja. einem sehr interessanten Job. Dann ja, ich das
0: ist aber auch der Grund, äh, weswegen ich auch meine große Liebe aufgegeben habe oh. äh, in Düsseldorf, Genau.
2: Erzähl, das bereust du ja dann ne. wahrscheinlich, das
0: ist ja der Punkt, weshalb du anrufst. Ich bereue es sehr. Also ähm, ich sag mal so, dieser Job, den ich mache, den liebe ich. Äh, meine ganze Familie wusste, dass ich ähm, diesen Traum äh, schon immer hatte, äh, mal, mal was Größeres zu machen. Wie gesagt, ich war ja vorher Projektleiter in äh, anderen äh, Shows, hatte eine eigene Firma gehabt, äh, sogar eine Weddingfirma mit Franck Mathieu zusammengearbeitet. Und irgendwann kam halt die Chance, dass mich dann halt, ähm, Satz 1 und Pro sieben angefragt hatte, ob ich denn nicht, ähm, Lust hätte, mal was Größeres zu machen und eine Projektleitung übernehmen würde in Berlin. Mhm. Zurzeit würde The Voice of Germany, The Voice of Kids und The Voice Senior gedreht werden. Und ja, und dann habe ich, ähm, die zweite Wahl gehabt. Und mein Mann hat gesagt gehabt, du pass auf, ähm, Schatz, ich sag dir eins, ähm, entweder The Voice oder ich. Und, oh, wow. ähm, das hat mich so ein bisschen wie im Film erinnert, wo ich dachte so, okay, jetzt bin ich wirklich im falschen Film. Was heißt hier The so Voice oder ich ähm, komme einfach so lange mit in Berlin, solange ich in Berlin bin und fertig ist. Ich bin ja nicht aus der Welt. Ähm, das war ihm zu wenig und äh, dann habe ich gesagt, okay, du pass auf, sei mir nicht sauer. Ähm, dann entscheide ich mich für The so Voice. Und, ähm,
2: wirklich, ja? ja? Du hast dich eher für den Job entschieden? Ja,
0: ja. Ja, ja, weil damals habe ich halt, ähm, wie gesagt, gedacht, ähm, okay, das hast du nur einmal im Leben und ähm, die wahre Liebe findest du irgendwann mal wieder und ähm, ich merke aber, dass die wahre Liebe nur einmal gibt und das war halt er und ähm, das bereue ich. Aber ähm, jetzt habe ich den Schritt gemacht, es gibt keinen Weg zurück mehr, ähm, was ich ihn für sehr groß erachte, ist, dass ihr, wir trotzdem äh, weiterhin guten Kontakt haben, gute Freunde geblieben sind. Er war jetzt auch mehrmals schon in Berlin, äh, hat sich sogar die Shows angeguckt und das, was ich so mache, und das äh, schätze ich ihn sehr hoch an und äh, ich hoffe, dass es vielleicht nochmal einen Weg zurück gibt, äh, aber das äh, weiß nur die Zukunft.
2: Wie lange ist es denn jetzt genau her? Wie lange pendelt er dann schon ab und zu zu dir?
0: Äh, wir haben angefangen mit The äh, Voice of Kids äh, mit den Aufnahmen letztes Jahr Oktober. Also seit letztes Jahr Oktober ähm, und ähm, ja und äh, es gibt ja kein Pendeln. Ich bin ja komplett nach Berlin deswegen gezogen.
2: Nee, ich meine, wann er und sozusagen, dass er immer mal wieder hierher kommt?
0: Äh, er ist jetzt das erste Mal äh, am letzten Woche Freitag ist er gekommen.
2: Ah, okay, also es ist das noch ist ganz letzte frisch. Letzte
0: Woche Freitag. Genau, wir haben jetzt letzte Woche angefangen mit den Aufzeichnungen. Da hatten wir Premiere, weil wir ja auch zwei neue haben. Einmal ähm, Sag mal, Damals, das ist doch hier
2: keine Werbeveranstaltung. <lacht>
0: Wenn ich Werbeveranstaltung machen würde, würde ich jetzt so sagen, äh, Mitte September 20.15 Uhr. Ah, Nein, ja, ja, aber. ja,
2: ja, 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 bla, 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 bla. Bla,
0: bla, bla. Nein, das kann man ja auch, äh, man ja auch alles googeln, wann das losgeht. Genau. Nee, aber ähm, nee, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, letzte Woche Freitag ähm, ist er gekommen und ähm, war Sonntag da, ah, gestern ist er gekommen und kommt morgen nochmal zu einer Show. Und sag mal, und Steve,
2: weiß er denn, dass du das bereust?
0: Ich glaube, das hat er schon mitbekommen weil ich ähm, tatsächlich ähm, äh, am Sonntag große Scheiße gebaut habe. Da habe ich ähm, komplett, äh, äh, ja, also wir haben ja, jeder hat ja ein Regiebuch, ein Produktionsbuch. Ähm, und da habe ich dann halt äh, einmal nicht aufgepasst und da ist ähm, halt zehn Minuten Flöten gegangen, weil ich halt nur auf ihn geachtet habe. Oh. Und äh, naja, da mussten wir halt zehn Minuten äh, alles neu drehen. Aber hey, ähm, der Wie gesagt, er äh, ist immer noch meine große Liebe. Ähm, ich versuche, um ihn zu kämpfen. Ich hoffe, dass er ähm, meine ja, meinen Fehler einsieht und ähm, dass er halt auch sieht, okay, pass auf, äh, ich liebe ihn, aber ich liebe auch diesen Job. Mhm. Äh, äh, und Job ist Job und äh, Privat ist Privat. Und ich versuche, ihm das halt zu zeigen und ich hoffe, dass er das auch merkt irgendwann. Und ähm,
2: aber es ist ja zumindest ja. echt toll, muss ich mal sagen, dass er irgendwie noch nicht komplett weg ist, sondern dich immerhin nochmal besucht, sich das anguckt, wofür du dich quasi entschieden hast und da mhm. ja, irgendwie noch safe bei dir ist. Also das finde ich irgendwie auch schon echt sehr respektabel, ja. muss ich sagen. Ja.
0: Ja.
2: Steve, ich bin gespannt, wie sich diese Geschichte entwickelt, weil ich höre schon heraus, dass du eigentlich dir wünschen würdest, dass es wieder was wird, aber trotzdem nach wie vor dein Job an erster Stelle steht. Also er müsste schon nach Berlin ziehen.
0: Ähm, er müsste nach Berlin ziehen. Wie gesagt, ich bin jetzt fest drin ähm, bei Studio Berlin und, äh, ja, ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass, ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, das ist die Zukunft. Ähm, es ist mein größter Traum, wenn er äh, sich entscheiden würde, äh, zurückzukommen. Aber wenn er sagt, okay, es geht nicht, dann muss ich es auch akzeptieren.
2: Ja, vielleicht führt ihr da irgendwie mal ein Gespräch. Ich glaube, du musst da auf jeden Fall ein Gespräch suchen, selbst von dir aus, damit irgendwie das so ein bisschen auch. Ich glaube, das bist du ihm auch schuldig, dass du das so ein bisschen auch vorantreibst und auch ein bisschen mit ihm kämpfst, sozusagen. Definitiv. Steve, Definitiv. mit Blick auf die Uhr würde ich mich an dieser Stelle von dir verabschieden. Ich ja. wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir, dass deine Liebe deines Lebens irgendwann wieder zurückkommt und dass sich das alles so kitten lässt. Vielen, vielen Dank. Und ich danke dir sehr fürs Anrufen. Hab einen schönen Abend. Bis okay. bald.
0: Dir auch, ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Und damit Justus aus Mannheim. Schönen guten Abend. guten Abend. Ich freue mich, dass du anrufst. Ich glaube, bei dir wird es jetzt auch eine, ja, eine Geschichte, die uns allen ans Herz gehen wird. Denn es fing an, als du 16 warst. Da ist eine Sache passiert, die du bereust.
7: Ähm, mit 14.
2: Mhm. Ja. Kannst du erzählen, ähm, was passiert ist?
7: Also, es fing so an. Mit 11 da hat sich unsere Mutter von mir und meinem Vater getrennt. Und sie hatte auch noch eine kleine Tochter halt. Also eine kleine Schwester. Mhm. Mit elf hat sie sich halt getrennt. Und ist mit einem neuen Mann zusammengezogen. Wir waren halt bei unserem Vater. Und sie wurde halt kränker. Jedes Jahr mehr, also einfach halt kränker, so was Krebs angeht. Sie hatte Lungenkrebs und es hat sich immer verschlimmert. Und sie war halt auch alkoholkrank. Mhm. Alkoholikerin hat... Sehr viel geraucht, hat auch teilweise so, wenn sie nichts zum Rauchen hatte, sie auf die Straße gegangen, hat einfach Kippenstimme und so aufgesammelt, damit sie was zum Rauchen hat und so. Krass. Ja, und als ich dann sitzen war, hatte sie auch schon einfach, sie sah so zerstört aus, teilweise echt wie ein Junkie, obwohl sie nur getrunken hat und geraucht hat wie eine Kranke. Und dann hat sich so gegeben, dass ich mal dort vorbeigekommen bin bei ihrem neuen Mann, in der Wohnung sah teilweise auch übelst vercrackt aus. So, der ging es gar nicht gut. Die hatte auch Schulden ohne Ende. Sie ist nie zum Arzt gegangen, hat komplett auf ihr Leben geschissen. Hattet ihr denn
2: zu dem Zeitpunkt noch ein enges Verhältnis oder war das eher sehr zerrüttet?
7: Ja, das war schon kaputt. So, so. mit zwölf hatten wir schon leicht Kontaktabbruch und dann wollte sie es ein bisschen aufbauen, aber hat nicht wirklich so geklappt. Einfach, weil sie nie für uns da war, weil mhm. sie uns im Stich gelassen hat und sich um uns gar nicht gekümmert hat, vor allem gerade nicht um ihre kleine Tochter.
2: Krass. Mhm. Und wie ist denn dann weitergegangen?
7: Und da war es so, dass an meinem 14. Geburtstag, das war im Juni, äh, da haben wir uns halt getroffen. Ich habe ihr Geld gegeben von meinem Geburtstagsgeld sozusagen. Und damit sie sich einfach so bisschen gönnen gehen kann. Mhm. Und dann meinte sie so, ich soll mal mit meiner kleinen Schwester vorbeikommen. Aber weil ich da nie wirklich so Zeit hatte und weil meine Schwester auch auf einer Ganztagsschule war, habe ich nie so die Zeit gefunden, um mit ihr zu ihr zu gehen. Und dann bin ich in... Äh, dann bin ich zu Hause angekommen, halt nach den drei Wochen. Und dann meinte mein Vater zu mir so, ja, deine Mutter ist halt gestorben. Und da habe ich mir auch in diesem Moment nur gedacht, so, warum bin ich nicht mit meiner kleinen Schwester dahingegangen, warum kann ich sie nicht sehen? Oder gerade meine kleine Schwester so.
2: Das heißt du bereust, dass du nicht diese Einladung angenommen hast und wahrgemacht hast, genau. dass du deine Schwester nochmal genommen hast und ihr noch ein letztes Mal zumindest deine Mama gesehen habt.
7: Genau, weil in dem Zeitpunkt war sie auch halt erst acht Jahre alt. Und jetzt hat sie. Hm?
2: War dir denn selbst klar, wie krank deine Mama ist zu dem Zeitpunkt?
7: Nein, sie wusste das gar nicht. Sie also sie war sozusagen blind. Also was heißt blind so? Die, die konnte es gar nicht verstehen, mhm. was da abging. Ja. Und wow, okay. Das bereue ich halt einfach nicht, da mit ihr hingegangen zu sein und sie sozusagen zum letzten Mal also einfach Sehen halt. Hm.
2: Ja, Mensch, das ist ja echt. Ähm boah, ja eine Sache, die man bereut, die man nie wieder rückgängig machen wird und die wahrscheinlich bis zum Ende deines Lebens auch in deinem Kopf immer wieder rotieren wird, ne? dass du das einfach nicht gemacht hast.
7: Genau. Vor allem, als ich das erfahren habe, dass sie gestorben ist, habe ich mir gedacht, okay, ich war nicht wirklich traurig, sondern habe mir nur gedacht, okay, jetzt ist sie wenigstens von dem ganzen Stress befreit und alles hat einfach halt nichts mehr so hier zu tun. Aber dann jetzt so, als ich 17 geworden bin, ist halt auch vor einem Jahr, ich bin frisch 18 geworden. Und so, gerade wenn man älter wird, trifft das einen eigentlich mehr, als wenn man jünger ist.
2: Das kann ich nicht einschätzen, aber ich ähm, glaube, dass man das dann besser überblicken kann, ne, was das bedeutet, diese Endgültigkeit. Mhm. Man weiß halt, was Tod bedeutet einfach. Ja. Ach, krass. Das heißt, hast du das oft im Kopf oder ist es eher etwas, was jetzt, wenn du es hörst, so dein Kopf streift?
7: Das ist eigentlich schon so seit einem Jahr schon in meinem Kopf, so dass dieser die Gedanke Zeit. geht eigentlich nicht weg. Ja. Okay. Fuck. So, es war einfach so eine. Ich hatte einfach keinen Bock dahin zu gehen mit meinen kleinen Schwestern auch, damit sie dort die Bude nicht so sieht, weil Neckarstadt. Ich weiß nicht, ob es jemand was sagt, aber es war echt abgekackte Gegend dort. Und ich wollte nicht, dass sie meine Mutter in dem Zustand sieht. Aber
2: aber das kann man ja irgendwie ja, verstehen, steht. oder? Das ist doch auch irgendwie auf eine gewisse Art verantwortungsvoll von dir gewesen.
7: Ja, schon, aber man bereut es einfach so. Sie hätte sie schon noch einmal sehen können, weil, aber keiner wusste ja, dass sie jetzt irgendwie drei Wochen danach einfach sozusagen stirbt.
2: Mhm. Ja. Mann, wow, das ist nochmal eine sehr ergreifende Geschichte am Ende. Justus, ich weiß gar nicht, was ich dir alles wünschen soll. Ich wünsche dir einfach, dass du das irgendwann überwindest, dieses schlechte Gewissen, dass du es vielleicht auch ein bisschen mit deinem Verantwortungsbewusstsein deiner Schwester gegenüber äh, paaren kannst, dass sich das nicht mehr so schwer für dich anfühlt. Und mit Blick auf die Uhr würde ich mich an der Stelle von dir verabschieden und hoffe wirklich, ja, dass du das irgendwann überwinden kannst und dir da auch so ein bisschen verzeihen kannst. Weil ehrlich gesagt kann ich das auch sehr gut nachvollziehen, dass du da eher so ein bisschen zögerlich warst mit Hinblick auf deine Schwester und die ganze Situation. Genau. Ich danke dir fürs Anrufen. Ich danke auch. Bis bald. Tschüss.
7: Bis bald. Ciao.
2: Und jetzt hier noch der Marvin aus Karlsruhe. Hi Marvin. Guten Tag. Hallo. Bei dir wird es jetzt eine ganz abskure Geschichte. Ja. Bitte. Erzähl.
9: Ich habe deine Mutter gekickt.
2: Oh, das ist aber schön. Und die war
7: Ja. Ja.
2: ja. Ach, schade, dass ich das jetzt nicht mehr im Insta-Stream habe, weil mein Handy gerade alle gegangen ist. Das hätte ich ja gern noch äh, gehabt. Naja. Und man kann nicht alles haben, ne? Aber ist ja auch schön, dass in der letzten Nate dann jetzt hier von mir, wo ich alleine bin, auch mal jemand anruft, um mich so ein bisschen äh, zu verarschen. Aber schade, dass dann hätte ich jetzt gerne noch weiter mit dem äh, mit ihm gequatscht über seine Mutter, weil das natürlich irgendwie auch ein ähm, sehr erdrückendes Thema ist. Aber äh, wir haben noch ein paar Minuten, wer möchte, kann noch anrufen. Was habt ihr bereut in eurem Leben? 0800 80 5 mal die 5. Ich würde sehr gerne noch mit euch quatschen. Und ähm, aber in der Leitung ist jetzt immerhin noch Alex aus Kremmen. Hi Alex. Ja.
9: Hallo Claudia, grüß dich.
2: Hallo, wunderschönen guten Abend. Du hast wahrscheinlich nichts. Oh, es ist ganz laut bei dir.
9: Ja, na, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Ich hab Spätschicht. Kannst du Radio also, ausmachen, ja. falls du es anhast? Äh, ja, warte. So, besser?
2: Ja, perfekt.
9: Besser?
2: <lacht> oh Gott, nee, ist so ja, Ich
9: bin gerade bei den Regen und bei den Gewittern vorsichtig am, am nach Hause fahren.
2: Sehr, sehr ja. gut. Ähm, ich höre mich immer noch laut. Ähm, pass auf, ich frage dich jetzt einfach mal so, du antwortest. Du, ich weiß, du warst gestern ja. im Kino, weil wir haben gestern, gestern haben wir gestern telefoniert? Nee, Montag haben ja, wir telefoniert. Gestern. Ach, gestern, Nein, gestern. gestern. Gestern war Montag. Ja, gestern war ja Montag. <lacht> <lacht> äh, ja, stark. Ähm, und da hast du erzählt, du gehst ins Kino, du willst Godzilla gucken und du wolltest genau. mir danach sagen, wie es war. Hast du denn jetzt am Ende, das passt ja zum Thema, bereut, dass du Godzilla im Kino geschaut hast? Äh, ja. Wirklich?
9: Weil, ja, der Film so an sich war gut gewesen, aber die 3D-Effekte waren nicht so toll. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt, so. Also so von, den, von der Spielmache her, so von dem Film, der war okay, mhm. aber die 3D-Effekte waren so ein bisschen schleppend, wo ich denke, oh, ja, hätte besser sein können, so. Man hat sich das besser vorgestellt, sagen wir mal so.
2: Dabei ja. hat doch dein bester Freund dir das irgendwie empfohlen, das zu gucken.
9: Ja, ja, ja. Ja, mhm. den habe ich dann heute Nachmittag auch geschrieben und habe mir gesagt, ja, so viel dazu mit, der Film ist toll, ne, die 3D-Effekte waren nicht so toll. So, hat er zurückgeschrieben, ich habe mit dem 3D geguckt.
2: Was hat also, er, hat er geschrieben?
9: Er hat zurückgeschrieben, er hat ihn nicht auf 3D geguckt. Ah. Er hat ganz normal geguckt. Na, ich sag, na toll, ich habe mir einen 3D geguckt. Nee, war, war nicht so toll.
2: Mm, das heißt, das ist jetzt eigentlich verschwendetes Geld gewesen.
9: Naja, der Film so war gut. Äh, von der Story, aber die 3D-Effekte waren halt. Äh, nicht schön. Also man hätte den eigentlich ohne 3D äh, gucken können, da hätte man ein bisschen Geld gespart,
2: sagen wir mal so. Hm, ach man. Also das ist eigentlich keine Empfehlung, die du jemals irgendwie weiterempfehlen würdest. Aber sag mal, wo wir Nein. heute beim Thema bereuen sind, was in deinem Leben ja. hast du denn, also welchen Film hast du denn am meisten bereut, den du je geguckt hast? Kannst du dich erinnern? Oder welche Serie, die du so schrecklich fandest, dass du bereust, das überhaupt angefangen zu haben oder im Kino gewesen sein?
9: Also im Kino hatte ich einen gehabt, der hieß ähm, Ted. So, äh, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, den kleinen Teddybär, äh, der dann, äh, Ach, Ted, Ja. Haben. Yeah. Ja. Den okay. hatte ich mir am Anfang äh, besser vorgestellt, weil in der Werbung waren ja immer ganz witzige dabei. Und dann gedacht, Mann, der muss da bestimmt gut sein. Dann bin ich in den Kino gegangen und dann wurde ich enttäuscht. Weil die besten zehn haben sie eigentlich in der Werbung immer gebracht und sonst war der das ziemlich langweilig.
2: Hmm.
9: Also den, den habe ich schon bereut, dass ich den in den Kino geguckt habe. Also.
2: Kann ich nachvollziehen. Ich habe den mal bei meinem ersten Date vor ganz vielen Jahren geguckt und ich habe ihn nie zu ja. Ende geguckt, was irgendwie alles offen lässt.
9: <lacht> oh Mann. Ja, so ist es. Nee, da wollte ich, wollt ich einfach dem anrufen und wollte einfach nur sagen, es ist äh, Spaß macht mit dir zu telefonieren, dass du sehr sympathisch bist. Oh, lieb Und mir, ne? äh, mhm. ist egal, äh, welche Themen das waren, es ist immer ganz lustig, mal mit dir zu telefonieren, deswegen rufe ich eigentlich immer ganz gerne immer an.
2: Ach Alex, dann ich hoffe ja. ich, dass wir noch ganz oft telefonieren.
9: Ja, denke ich auch, natürlich. Ja, weil ich natürlich schade fand, der eine Anrufer da gerade, das fand ich jetzt überhaupt nicht toll. Also das... Äh, sagt hier, ich habe mit deiner Mutter gefickt und so. Also hätte man echt sparen lassen können. Also,
2: ja, aber das ist so ein bisschen wie Klingelstreich. Ich finde, irgendwelche Leute ist doch schön, dass manche Leute immer noch nichts Besseres zu tun haben als 2019 beim Radio anzurufen, um die Leute zu verarschen. Also ich finde es auch irgendwie schön. Das gehört doch auch irgendwie dazu. <lacht> naja.
9: Ja. Wenn man meint, so um die Uhrzeit da mal anzurufen und die Monitorin zu sagen, ich habe deine Mutter gefickt und so, also ich finde das, das so ein bisschen respektlos. Also, ja, ist es auch. Ja.
2: Aber ich will mich jetzt da gar nicht drüber aufregen, weißt du? Also, weil nee,
9: das ist richtig. Man lohnt sich ja auch nicht.
2: Das nee, und vielleicht schön. hat ihn das jetzt erfreut und das war das Schönste, was er diese ganze Woche erlebt hat und dann bin ich da auch sehr gern ein Freund von ihm gewesen.
9: <lacht> ja, naja. Kann ja jo. sein.
2: Alex, ich danke dir ja. sehr, dass du am Ende noch angerufen hast. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen ja. Abend.
9: Ja, dir auch. Und
5: einen schönen Feierabend.
2: Ne? Dankeschön. Da. Macht Gott, wie süß. Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, wie zauberhaft ihr seid. Oh Mann, und jetzt ruft noch Hanna an. Hanna aus Karlsruhe. Hanna, was ist denn los? Wieso rufst du so spät an? Ich will seit zwei Stunden... Jetzt legt sie auch noch auf. Seit zwei Stunden hätte ich so gerne mit ihr gequatscht. Oh, mit euch allen. Jetzt ist leider Zeit, Abschied zu nehmen. Nächste Woche Dienstag gibt es nochmal eine Late-Line mit Ingmar Stadelmann. Und die Woche drauf machen wir dann zusammen nochmal eine Abschlusssendung. Ansonsten Fragen, Feedback sehr gerne immer überall an mich, wo es man nicht findet. Ich heiße Claudia Kamit, ich glaube, das findet ihr. Und damit bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft später gut. Und ja, wenn ihr auch unterwegs seid, kommt gut an. Das war die Late-Line für heute. Und damit...